0: Hallo zusammen zur Folge 182 der Cine Couch. Heute mal wieder zu einem Star Wars-Film, nachdem wir das schon im letzten Jahr zu The Force Awakens hatten. Und ähm, ich, Daniel, spreche heute mit Daniel. Wunderschönen
1: guten Tag da draußen.
0: Ja wie im letzten Jahr. Star Wars schließt quasi das Podcast-Jahr ab.
1: Ja, was auch sonst, oder? Also, ja. wenn wir den ausgelassen hätten, wäre vielleicht ein bisschen sträflich geworden. Ähm, soll jetzt nichts über die Qualität des Filmes vorab sagen, aber <lacht> ähm, ich finde das ein ganz guter Schulterschluss so für das, für das Jahr 2016. Ja, ja, es ist ja
0: auch mittlerweile fast Tradition, dass da nochmal ein großer Blockbuster rauskommt. Mhm. Zuletzt waren es dann noch die Hobbit-Filme, zu denen genau. man jetzt auch qualitativ äh, zumindest geteilter Meinung sein kann. <lacht> ähm, ja, bei Star Wars hatten wir im letzten Jahr eben Episode 7, das Reboot im Grunde von der großen Star Wars-Marke, die neue Trilogie wurde eröffnet und mhm. ähm, hat ja dann erstmal schon sehr positive Kritiken bekommen, nachher dann auch. Leute, die ein wenig enttäuscht waren, dass sich der Film vielleicht zu nah an die Originale gehalten hat. Hm. Und nun eben mit Rogue One das Sequel, nee Prequel,
1: wenn man so will. Prequel, Spin-Off, wie du es auch immer nennen <lacht> möchtest. Also quasi der Film, der zumindest in einer Reihe von anderen Star Wars Story, nennen sie es glaube, so im gesamten äh, Gesamtkonzept äh, zwischen Teil 3 und 4 letztendlich spielen soll. Also ja. da kommen noch ein paar, die glaube auch zu dieser Zeit spielen. Beispielsweise auch dieses ja uh, unbetitelte Han Solo uh, Spin-Off, was da irgendwann kommen soll, 2018 oder so. Genau. genau. Es ist ja so ein bisschen interessant bei der Star Wars Marke.
0: Wir hatten in den 70er und 80er Jahren eben diese originale Trilogie, auf die sich im Grunde auch alle beziehen, wenn sie von Star Wars reden. Dann gab es um 2000 herum die neue Trilogie, die aber ja die Vorgeschichte, also die die Prequels mhm. erzählt hat, wie ähm, Anakin Skywalker dann zu Darth Vader wurde. Und nun gibt es einerseits diese neue Trilogie und andererseits dann, ähm, wie du gesagt hast, diese Spin-Offs und Anthology-Filme, die diese ganze Welt noch ein wenig anreichern sollen. Andererseits gab es ja vorher aber auch schon diverse weitere Geschichten, ob das hm, dann in genau. Comics passiert ist oder Videospielen oder äh, animierten Serien, da gab ja, es genau. extrem also,
1: vieles. Ähm, ich ich glaube, die. Prägnanteste war dann tatsächlich die, die, die Serie zu dem Klonkriegen, oder? Ja, ich meine, da sind ja auch ein, zwei Kinofilme dann auch entstanden. Ich, den einen hatte ich sogar gesehen, da, da es dann teilweise irgendwie um, um den Padawan-Schüler von Anakin Skywalker oder so. Ähm, mhm. Die waren auch gar nicht so schlecht und greifen dann immer so, ja, kleine, kleine Teilstücke die, die, dieses komplett, komplexen Kosmos auf, ja. Ja. Das war alles extrem Computeranimiert, oder? Also mhm, es genau. war so
0: mit so einem Comic-Stil. Ja, das, im ja, das
1: war so, so ein sehr verweichlichter, also bewusst verweichlichter Stil. Also äh, ihr, ihr Hörer da draußen kennt ja sicher so, so ein paar Bilder aus diesen aus der Serie äh, der der Klonkriege. Das, das ist bewusst ein sehr anderer Stil, aber eigentlich schon ganz interessant. Also nicht so der dieser bewusste äh, Comic-Serien-Look, würde ich mal so behaupten.
0: Ja. Ja, ähm, nun, wie gesagt, sind wir wieder in dieser Phase, wo es extrem viele Kinofilme gibt, wo mit dieser Lizenz dann auch mehr veranstaltet wird. Ähm, wie ist erstmal deine Meinung zu Episode 7?
1: Ähm, ich ich würde vielleicht nicht mehr sagen, dass ich da geteilter Meinung rauskam. Also ich, ich war da relativ weggeblasen, als ich als ich äh, aus dem Film rauskam, habe aber natürlich auch die, ja, die 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 Meinungen verstanden, die ja die vielleicht ein bisschen enttäuscht waren, dass der Film sich sehr an die an die Vorlage, was heißt Vorlage, an die an die Filme davor gehalten hat, sehr sehr wenig Neues gewagt hat, teilweise auch ja rote Fäden, die die es schon seit 20 30 Jahren gibt, einfach nochmal neu gesponnen hat. Ähm, mich hat das aber im Grunde alles gar nicht so gestört, weil ich habe das so als ähm, ja, als, vielleicht als Willkommensgruß für so die neue Generation damals verstanden. Ähm, wir müssen uns natürlich auch bewusst werden, dass wir, Nils, jetzt auch nicht mehr die Allerjüngsten sind. Da kommt noch ein, <lacht> zwei Generationen gerade Man wird äh, nach uns. Ja, das wird uns jeden Tag wieder bewusst. Ähm, ja, die aber in dieser Form, wie wir mit Star Wars aufgewachsen sind. Und also wenn ich von Aufwachsen spreche, ähm, dann meine ich tatsächlich eben die neuere äh, Trilogie, also Episode 1, 2, 3, die bei weitem nicht die bessere war, aber das sind so die Filme, die ich so ja in meiner, wie soll ich es nennen, Sozialisierung und so weiter kennengelernt habe und den die Filme, die davor kamen, das waren eher so die Filme, die du so von deinem Vater gezeigt bekommen hast, schon mit dieser nostalgischen Verklärtheit, das, <lacht> der heilige Gral der Star Wars Filme. Ähm, ja, aber es es gibt jetzt eben auch Generationen, die damit überhaupt gar kein ja, gar keine Verbindung haben und ähm, ich habe den den neuesten Teil, also was heißt den neuesten Teil, Episode 7 als als eine sehr sehr gute Mischung in dem Sinne verstanden, zwischen diese Generation abholen und zu zeigen, was seit jeher, seit den 70er Jahren so faszinierend ist an dem Gesamtkonzept Star Wars. Aber auch so ja so, so gewisse neue Wege, die er dann doch beschritten hat, meiner Meinung nach. Also ich, sie waren sich natürlich ähnlich, aber man kann dem Film nicht vorwerfen, dass er überhaupt gar nichts Neues versucht hat. Das, äh, da gingen mir die Stimmen dann doch als mal teilweise zu weit. Aber das ist dann vielleicht auch so der gesteigerte Hype, der dann auch über die Jahre entsteht. Und äh, ja. ich glaube, ein neuer Star-Wars-Film kann einem nie das geben, was man eigentlich sich ja erhofft hat. Hm. Da sprichst du was Wahres
0: an. Also diese extrem hohe Erwartungshaltung und der Hype, das ist was, was mit Star-Wars als Begriff schon untrennbar verbunden hm. ist. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass ich nicht unbedingt zu dieser Gruppe gehöre, die von klein auf mit Star Wars aufgewachsen sind. Also ich habe als Kind jetzt so die, die typischen Disney-Filme und sowas geguckt, aber mhm. ähm, ich habe von meinen Eltern jetzt im Grunde nicht wirklich äh, Filme gezeigt bekommen aus dem Star Wars-Sektor. Das war einfach was, wo sie selbst wenig Interesse dran hatten. Insofern wurde das dann auch nicht unbedingt weitergegeben. Ähm, und insofern war, glaube ich, der erste Film, den ich dann mal zufällig gesehen habe und ich glaube, das war dann auch so, als im Internet dann die ersten Kopien auftauchten von Episode 2. Das war tatsächlich mein erster Star Wars Film. Und dann habe ich irgendwie vielleicht mit 12, 13 oder so die Filme, also die alte Trilogie gesehen, als sie dann im Fernsehen liefen. Mhm.
1: Dann aber auch schon bewusst geschaut oder einfach so, ähm, ja, da läuft Star Wars, gucken wir mal. Also ähm, ähm, bei mir hat es eben noch sehr, sehr lange gedauert, dass ich mir bewusst ja diese komplette Reihe mal zur Brust genommen habe. Also bewusst
0: in dem Sinne, dass ich wusste, dass es irgendwie drei Star Wars-Filme mhm. gibt und dass die irgendwie ein. Rang und Namen hatten. Also wir hatten auch immer so eine Fernsehzeitschrift zu Hause liegen mhm. und da wurde das natürlich dann auch so angekündigt und dann in der Programmvorschau auf welchem Sender das dann auch immer lief. Insofern war mir klar, das sind drei Filme und die laufen jetzt irgendwie drei Samstage in Folge und dann gucke ich mir die an oder so. Mhm. Damals hat man ja auf Fernsehen auch einfach noch auf eine andere Art und Weise geschaut irgendwie. Und insofern war das schon für mich was Interessantes und ich mochte die dann auch, aber ich glaube mir fehlt Zumindest so dieses absolute Phantom und diese nostalgische Verklärung, weil das für mich einfach ein paar schöne, unterhaltsame Filme waren, aber keine, die meine Kindheit entscheidend geprägt hätten. Mhm. Insofern sehe also, ich jetzt auch heute an diese Filme einfach so ran, dass ich mich auf einen unterhaltsamen Blockbuster freue, dass ich mich freue, wieder in diese Welt von Star Wars zu kommen, aber
1: ich will da nicht ein Stück Kindheit neu erleben oder so. Hm. Ähm, ja ich habe dann doch noch mal so so eine andere perspektive da darauf weil mein erster berührungspunkt war tatsächlich damals weil gerade mein vater so ein unfassbarer nerd war was das <lacht> star wars universum anging war dann tatsächlich franchise und spielzeug dazu also ich hatte in allen möglichen variationen hatte ich von so kleinen aufstellfiguren man kennt man kennt ja diese Gummiartigen Mini-Figuren, die es von 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 jeder Marke und so weiter dann gab, bis hin zu so einem riesen, ja, Todesstern, den man so aufklappen konnte in jede Richtung, Ding, ein Laserschwert, was Geräusche gemacht hat <lacht> und, also ich hatte, ich wurde echt zugeschmissen mit Star-Wars äh, Material und habe das dann quasi so in den Filmen wahrgenommen, dass, ah, okay, das, das kommt daher und äh, die diese Sturmtruppler, die gibt's ja tatsächlich in dem Film und da, so ist diese Faszination ganz anders gewachsen, als wenn du diese Filme einfach nebenbei das erste Mal so ein bisschen konsumierst. Ja. Und ähm, von daher würde ich mich da schon so zu dieser Riege zählen, äh, die ja, nicht wirklich äh, das mit Sorge betrachtet hatten, als, als aufkam, dass äh, Disney den ganzen Laden da gekauft hat und äh, sagt, okay, jetzt pro produzieren wir mal ein paar Filme noch dazu, sondern ähm, ich habe da schon ein bisschen Gänsehaut gehabt und egal, was da kommen möge, habe ich mich sehr, sehr darauf gefreut, dass neue Filme dazu erscheinen.
0: Hm. Ja, also bei mir ist es irgendwie auch eine Mischung gewesen. Auf der einen Seite habe ich mich schon gefreut, wieder ein star wars Film zu sehen und dann vielleicht auch, ja, na, ich will nicht sagen, erstmals das live mitzuerleben. Also Episode 3 habe ich damals auch noch im Kino gesehen, aber mhm. ja, vielleicht jetzt nochmal mit einer neuen Technik und so weiter das zu sehen und irgendwie, ja, dem Ganzen eine neue Chance zu geben. Die Prequels waren für mich eben auch obwohl ich kein Fan war, sehr enttäuschend. Ich habe ja gesagt, mhm. ich habe Episode 2 als erstes geschaut. Fand ihn damals total schlecht, aber schon einfach, weil ich gar nicht verstanden habe, was da eigentlich abgegangen ist. <lacht> Wenn du irgendwie noch nie gehört hast von Stormtroopers und sonst was mhm. und, und einem Todesstern und dann auf einmal Episode 2 siehst und dann machen sie da irgendwelche komischen Klonkriege und du raffst überhaupt mhm. nicht, was da abgeht. Und dann auch noch diese Liebessilze, ne? Ja, das auch und dann fliegen sie irgendwie merkwürdig rum und mhm. tun irgendwelche Dinge, die du nicht verstehst. War dann einfach so besonders. Ja, und erst im Nachhinein wurde mir dann klar, was das eigentlich war und da fand ich es dann vielleicht aus anderen Gründen nicht so gelungen. <lacht> aber insofern habe ich mich auf jeden Fall darauf gefreut, dass da was Neues kommt, mhm. ähm, war eben aber auch jetzt nicht ultra euphorisch, vor allem, weil ich es auch ein Stück weit mit Sorge betrachtet habe, dass es jetzt in den Händen so von Disney ist, nicht unbedingt, weil ich denen das nicht zutraue, aber mhm. ja, im Grunde dieser Verwässerungsgedanke, also mhm. Ich bin niemand, der sagt, je mehr Filme produziert werden, desto mehr wird die alte Trilogie irgendwie beschädigt oder so. Das hm. halte ich für Quatsch. Ich glaube, die steht immer noch für sich. Aber es ist trotzdem so, dass ich ja das Gefühl habe, diese Marke ist nun mal schon ähm, nicht unbedingt pfleg pfleglich behandelt worden mit den Prequels und mit allem, hm. was dazukam. und Disney hat sich diese Marke ja auch dann nur gekauft, um mehr Geld daraus zu schlagen. Und wenn man momentan überhaupt nach Hollywood schaut, dann findet man, glaube ich, schnell heraus, dass es meistens um Gewinnmaximierung und in selten, mhm. seltensten Fällen darum geht, dass jemand freie Hand bekommt. Und George Lucas hat nunmals damals, als er ähm, die alte Trilogie geschaffen hat, eindeutig freie Hand gehabt und konnte mhm. einfach probieren und machen
1: genau Egal, ob das eben als Regisseur war oder dann auch als Produzent.
0: Ja, genau. Und äh, dass das jetzt neuerdings nicht unbedingt gegeben ist, war klar und ist dann irgendwie schade, finde ich.
1: Ich habe es trotzdem mit einem gewissen Interesse damals dann aufgenommen, als ich gehört hatte, dass äh, Gareth Edwards den Film machen wird. Ähm, ich glaube, wir haben auch schon an anderer Stelle zumindest äh, teilweise über Gareth Edwards gesprochen gesprochen haben haben wir einen Podcast zu Godzilla gemacht zu dem äh, neuesten ähm, Reboot. Kann Boah, das sein. Ich will jetzt nicht falsche Tatsachen hier in den Raum werfen. Allerdings bin ich äh, nach falls vor ja, werden wir es ja, verlinken, falls äh, genau. nein, nicht. Falls nein, nicht. Eben genau. Ähm, ich bin trotz allem sehr großer Fan nach wie vor von seinem äh, ja, viel also, sagen wir mal, von seinem Werk, das gar nicht mal so sehr äh, im, im Licht der Öffentlichkeit steht wie Godzilla, sondern der ja im Grunde viel subtilere, aber auch spannende Monsterfilm, auch mit einem, tatsächlich mit dem Titel Monsters, äh, der ist ein paar Jahre sogar schon vor Godzilla, glaube ich, entstanden. Und ich fand das unfassbar faszinierend, wie dieser Film mit dem Thema... Äh, umgeht und äh, mal was ganz Neues geschaffen hat äh, in diesem kompletten Rahmen Monsterfilm und ähm, das fand ich damals sehr sehr faszinierend wie er da dran gegangen ist und fand auch den neuesten Godzilla Film eigentlich ganz interessant ähm, und gerade was das visuelle und so weiter anging war ich da sehr sehr gespannt was Gareth Edwards da anstellen wird mit äh, mit Star Wars ja, ähm, also für
0: mich war es auch so eine Mischung also ich finde Monsters super ich war von Godzilla extrem enttäuscht und okay. also auch aus dem Grund, dass die Figuren da einfach total schlecht gezeichnet waren. Der Typ hat irgendwie ein gutes Auge für Effekte und ne, ne, dieses Worldbuilding und hat man hat bei Godzilla einfach auch jeden Cent Produktionsvalue nachher gesehen in diesem Film. Aber die Geschichte war einfach für mich belanglos, mhm. die Figuren waren nicht empathisch und insofern habe ich auf eine Art dann auch bei Rogue One befürchtet, dass äh, sowas auf uns warten könnte. Ähm, ja, und auf der anderen Seite dann auch wieder die Angst gehabt, dass jeder Regisseur, ob das nun er ist oder ein J.J. Abrams oder Ryan Johnson, der jetzt glaube ich die nächste Episode ähm, genau. federführend äh, betreut, dass diese Leute alle nicht so sehr freie Hand kriegen von, vom Disney-Konzern, wie es vielleicht nötig wäre, damit sie tatsächlich eine eigenständige interessante Geschichte erzählen können.
1: Hm, verstehe ich. Ähm, nur um ganz kurz reinzuwerfen, äh, falls die Leute nichts mit dem Namen Ryan Johnson anfangen können, äh, das ist unter anderem der Regisseur, der, ja, ich glaube 2005, so, 2005 2006 oder so, mit für Prick damals verantwortlich war. Mhm. Da, da hat ja auch Joseph -Levitt schon mitgespielt. Ähm, unfassbar... Äh, cooler Film damals gewesen, sehr kurzweilig habe ich in Erinnerung und dann eben auch der sehr, sehr stylische Cypher-Film -Fi Looper, äh, den ich nach wie vor eigentlich ganz cool finde. Ähm, also auch ein sehr, sehr visueller, ähm, trickreicher Regisseur. Äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, was er mit der nächsten Episode machen wird. Aber apropos äh, Visualität und äh, wir haben auch ganz kurz schon mal das, das Wort äh, Technik und so weiter reingeschmissen. Äh, deswegen wollte ich dich gerade noch mal auf so... Stellvertretend für die Hörer fragen, welche Version du denn geschaut hast. Du hast auch die, äh, hast du 3D oder hast du 2D in der Pressevorführung gesehen? Ähm,
0: ich habe die 3D-Fassung gesehen Im auf Englisch ne? genau okay. und mit Dolby Atmos und so weiter dabei.
1: Sehr sehr gut. Bin ich ein bisschen neidisch, ähm, <lacht> denn ich habe den, also ich habe den Film in einer äh, coolen Atmosphäre zumindest, also in der in der äh, Premiere nachts gesehen in der natürlich immer so so die die Hardcore-Nerds dabei sind, das macht dann einfach nochmal eine Ecke mehr Spaß. Mhm. Allerdings habe ich ihn auf Deutsch gesehen, was mich aber nie so ein bisschen, also nie rausreißt, was was dann wirklich die Filme angeht. Also ich bin dann äh, nicht so streng äh, mit den Filmen. Also sie können mir auch auf Deutsch Spaß machen und ich... Äh, ja. Wenn die Filme geil sind, gehe ich halt einfach nochmal rein. Also das ist dann kein <lacht> Aber nur um so die, die, äh, die Grundlage mal aufzustellen, welche Version wir gesehen haben. Genau. Okay, ähm. Äh, ja,
0: worüber wollen wir weitersprechen? Wir können jetzt ja eigentlich direkt mal auf zu Rogue One gehen. Ja, also, genau. Wir haben ein bisschen über Erwartungshaltung. Drumherum geprabbelt. Genau, was sonst so dabei war. Ähm der Film beginnt ja dann erstmal anders als die anderen Filme. Also wir kennen das von Star Wars normalerweise mit diesem Title-Crawl, also der Schrift, die hm. eingeblendet wird. Wir hören dieses epische Theme von John Williams. Hm, genau. Hier war das jetzt auf einmal nicht der
1: Fall. Und äh, da will ich auch gleich die Frage stellen, hat dich das enttäuscht? Hast du damit gerechnet, dass der Film einen anderen Weg einschlägt? Oder wie, wie, hast, du das, wie hast du den Anfang aufgenommen, bevor wir ganz grundsätzlich gleich über den Inhalt uns hm. kurz unterhalten?
0: Also mir ist erstmal gar nicht aufgefallen, dass dieser Title Crawl fehlte tatsächlich. Ach, tatsächlich? Ja. <lacht> okay. So sehr Star Wars-Fan bin ich nämlich. Mir ist natürlich oh Mann, klar, dass kann die ich dich alle auswechseln so anfangen oder so? eigentlich, aber äh, ich, ich war jetzt niemand, der am Kino saß und die ganze Zeit nur drauf gewartet hat, dass der jetzt okay. Schrift im Bildschirm zu sehen ist oder auf der Leinwand zu sehen ist. Ähm, insofern hat mich einfach eher diese ganze Szenerie, der Prolog eben gefangen genommen. Weil ich da sehr schön fand, wie ein neuer Planet ähm, mhm. gezeigt wurde. Es war eben auch mal anders als äh, bei Episode 7 nicht ein Wüstenplanet, der da dann wieder ein Rückgriff zu Episode 4 oder so gewesen wäre, sondern tatsächlich was Neues, so dieses ja, an Island erinnernde, sehr Grüne. Und ähm, ich fand diese ganze Geschichte, die da etabliert wurde, sehr interessant, sehr spannend. Die Bilder waren cool. Und insofern war ich dann direkt im Film drin und okay. hab dann erst ein paar Minuten später gedacht, so, ah, Moment, Title Crawl, <lacht> da war ja was.
1: Wenn du aber gerade so reinwirfst, so, ja, komplett anders zu Episode 4, da würde ich auch ein bisschen reinkrätschen, weil es trotz allem so einen Hauch von diesem Setting von damals hat, äh, bezüglich einer ne alten Farm im Exil und so weiter. Also du hast da schon gewisse Parallelen gespürt. Äh, das ja. muss man natürlich festhalten. Aber ich gebe dir recht, ähm, das Setting ist vor allem ein Faktor, über den wir wahrscheinlich noch ein-, zweimal reden werden, weil das ist, den finde ich unfassbar genial in diesem Film. Der fügt sich sehr, sehr gut ein in das Gesamtgefüge, aber das später. Ähm, zum Titlescreen nochmal. Ähm, ich habe in dieser Form nicht wirklich, ich, ich war nicht wirklich enttäuscht, sage ich es mal so, ähm, weil ich mir auch so ein bisschen erhofft habe vielleicht, dass er so einen eigenen Weg geht. Es wurde ja auch sehr, sehr früh angekündigt, dass ähm, sie bewusst nicht irgendwie den äh, den ja Episodentitel oder sowas bekommen die äh, die Spin-off sondern tatsächlich unter diesem hm. Anthology-Theme äh, Star Wars Story oder so stehen also jeder wird ungefähr so heißen und dann eben noch einen Titel dazu ähm, von daher fand ich das eigentlich ganz erfrischend ähm, trotz allem habe ich mir so ein bisschen was episches gewünscht in dem Moment wenn du verstehst was ich meine also das war hm. sehr sehr ähm, mir ist in dem Moment vielleicht sogar die, der, der Soundtrack, der Score viel wichtiger ähm, als dieser Title Screen, dass der gefehlt hat. Also es muss nicht unbedingt John Williams <lacht> sein, aber das, ich glaube, das waren irgendwie so drei vier Töne, dann ist es schon abgeäppt und du warst BAM in der Story drin. Äh, das ging alles sehr sehr schnell. Da habe ich mir vielleicht ein bisschen was epischeres gedacht und habe, ja, da habe ich so ein bisschen was vermisst, sage ich mal so. Ja,
0: ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich bin eben auch echt mit der Haltung rangegangen, weil das vorher auch so groß aufgebauscht wurde, dass es jetzt was anderes sein soll. Diesmal wird mhm. es eben ein Film, der ein bisschen außerhalb des Ganzen steht, was auf eine Art natürlich auch wieder Quatsch ist, weil es eben ein Frequel ist und die Geschichte erzählt, wie die äh, Baupläne vom Todesstern an die Rebellen gehen. Mhm, Insofern ja. ist klar, dass es irgendwie sehr viele Verbindungen haben muss zum traditionellen Star Wars. Mhm. Aber so wie der Film selbst aufgebaut wird, ähm, von der Narrative, von den Figuren und so weiter, war es eben dann doch was Neues und da hatte ich mir auch genau sowas erhofft und insofern hat mich der Prolog einfach erstmal abgeholt, weil mhm. er so eine neue Ecke der Galaxie ähm, mhm. beleuchtet hat. Das ist glaube ich, ich so das Haupt Ding. Also ich wollte einfach nicht wieder die gleichen Orte sehen und die gleichen Situationen und wieder alles auf dem Todesstern äh, handeln sehen, sondern ich wollte neue Planeten sehen mit neuen Städten und neuen Orten und neuen Figuren hm. und einfach diese Galaxie ergründen. Und
1: das hat mir zumindest der Anfang von dem Film auch gegeben. Ich fand auch, dass er nach äh, von Beginn weg ähm, eine sehr, sehr ich will nicht sagen düstere Atmosphäre, aber schon so, so eine rauere Gangart eingeführt hat. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, aber ähm, das fand ich auch einigermaßen erfrischend. Also, du hast ja sofort diese dieses Bild wie äh, Austin Kranig, also ähm, hier Ben Mendelssohn mit mit diesem, ja, mit seiner, mit seiner Leibgarde da äh, in. Ähm, zu der Farm geht von äh, Mads Mickelson. Äh, das sind schon ganz coole Bilder gewesen und du hast sofort gemerkt, dass da ähm, ja eine gewisse Bedrohlichkeit, Aggressivität und so weiter davon ausgeht, äh, dass dann eben noch in dieser kargen, isländischen Welt, die du schon beschrieben hast, das ist ein sehr, sehr cooler Touch auf jeden Fall gewesen, von Beginn weg. Mhm. Ähm, du hast jetzt schon reingeworfen auch, ähm, das weiß natürlich auch mittlerweile jeder, es geht um die äh, Pläne des Todessterns, wie sie in die Hände der Rebellen geraten, äh, trotz allem sei nochmal gesagt, ähm, um das einfach nochmal ganz konkret äh, zu benennen. Also, wir, wir befinden uns natürlich zwischen äh, Episode 3 und 4 und es geht tatsächlich einfach um ähm, Mats Mickelson. Ich, wie heißt er mit Vorname? Ähm Galen Erso heißt er, glaube ich, ja, ne? Äh, Galen Erso. Ähm, und das ist eben so, dass das Genie, das die ganze Zeit für das Imperium die Wunderwaffe gebaut hat, der allerdings ja in gewisser Weise abtrünnig wird, weil er merkt, was für Schreckenstaten er dort tut und das eben nicht machen möchte und seine Familie schützen möchte und sich dadurch eben ins Exil rettet, seiner Meinung nach zumindest. Und, ähm, ja, dann eben trotz allem gefangen wird und dann im Grunde gezwungen wird, diesen Todesstern fertig zu bauen. Und trotz allem, äh, er unterwirft sich ähm, und passt sich auch in diesem Sinne an, äh, an das Imperium. Allerdings baut er dort, wir wissen alle aus Episode 4, eine kleine Trickserei ein, und zwar kannst du das ganze Ding hochgehen lassen durch eine kleine Schwachstelle, die er eingebaut hat. Und ähm, seine Tochter, die irgendwann dann tatsächlich auch, ähm, also sie wird gespielt von Felicity Jones, ähm, und äh, sobald sie erwachsen ist, äh, tritt sie quasi, ja, die, die, ja, die Rolle an, um ihren Vater im besten Falle zu retten, aber auf jeden Fall herauszufinden, wie man diesen Todesstern, äh, zerstören kann, und, ähm, dann sind wir natürlich auch schon bei diesem Punkt, den du schon reingeworfen hast, also, wie die Rebellen dann letztendlich an die an die, ja, die die Finger an die die Pläne bekommen. Das ist so der grobe Zug. Genau.
0: Und ich fand eben der Produkt legt dafür eine sehr schöne Basis erstmal mhm. und fühlt sich düsterer an, ähm, fühlt sich auf eine Art eben durch das neue Setting und so auch neuartig an. Ich hatte dann aber auch gleichzeitig das Gefühl, na ja gut, jetzt haben wir irgendwie wieder so eine Art Waisenkind-Situation, wie es mhm. eben schon mit Luke Skywalker war und wie es dann auch mit äh, Ray in Episode 7 war. Und von dem Moment an im Grunde hatte ich so ein bisschen äh, ja, Engelchen, Teufelchen in, in mir, die so äh, miteinander gestritten haben, ob ich jetzt tatsächlich gerade was Neuartiges sehe oder ob das doch wieder nur mehr vom Alten ist.
1: Ja, kann ich verstehen, auf jeden Fall. Ähm, also gerade auch so die die Popularität, die jetzt um ähm, Daisy Ridley als, äh, wie heißt sie nochmal? Ray. Ray genau äh, Entstanden ist. Also, dass jetzt natürlich eine Frau an die Stelle tritt, die das Waisenkind ist und die äh, die Mächte wieder erwecken soll, um gegen das Böse zu kämpfen. Das wird ja exakt jetzt einfach nochmal äh, quasi abgehandelt äh, mit Jin Erso. Ähm, ich finde es trotz allem ganz interessant, dass von Beginn Weg, eigentlich so, ja, du hast zumindest das Gefühl, dass es in der Form was anderes ist, weil dieses ganze Machtgefüge komplett äh, ausge ausgehebelt ist in diesem Film. Also zumindest zum Teil. Also natürlich hast du gewisse Parallelen und Eckpunkte, in denen du der Macht begegnest, aber du hast zumindest nicht so das Gefühl, dass es jetzt eine Story nur über Jedis äh, ist, die. Äh, ja, total übermächtig sind und sich bekämpfen, sondern du hast ja eine andere Perspektive, die du von Beginn an aufgezeigt bekommst. Und sie ist ja im Grunde auch nicht so die die Parade- äh, Rebellen würde ich vielleicht mal nennen. <lacht> äh, ihr geht's ja in erster Linie erstmal um ihre eigene Haut, bis sie eigentlich merkt, wie wie sehr sie in die ganze Schose verwickelt ist und ihr Vater da tatsächlich auch mit drin hängt. Ähm, und das muss ja alles so ein bisschen auch reifen, dass sie zur tatsächlichen Anführerin wird und äh, das fand ich dann doch schon so ganz nette Winkelzüge, die der Film dann auch nimmt, ähm, trotz allem bin ich da voll bei dir, wenn, wenn du sagst, äh, es ist so ein bisschen dasselbe wie immer, aber muss nicht unbedingt schlecht sein. Nee, ich sage ja, bei mir war es eben auch so zweischneidig. Also Ja, ja, klar, ich verstehe das. Es <lacht> war so
0: beides in einem. Man, man fragt sich ja dann auch selbst die ganze Zeit, wenn man schon im Vorfeld auch drüber nachdenkt, ob man diesen Film jetzt braucht mhm. oder ob er zumindest unterhalten wird oder ob er dann eher ärgerlich ist und so. Da gibt es immer viele Möglichkeiten und Varianten. Ja. Und man hofft natürlich immer aufs Beste und befürchtet das Schlimmste. Und ja, so ging es mir zumindest dann so ein Stück weit während der Sichtung. Ähm, vor allem, weil... Der, der Film für mich dann auch immer mal wieder wechselhafte Momente hatte. Also ich habe ja gesagt, den Prolog fand ich sehr stark. Danach war ich erstmal ein Stück lang wieder raus, weil wir dann irgendwie, ich glaube, zehn Minuten später oder so schon auf diversen verschiedenen Planeten waren und mhm. alle Figuren neu eingeführt wurden, aber alle auf so eine Art, dass du sie kaum wirklich kennengelernt hast. Also mhm. da wurden auf einmal neue Namen genannt und neue Planeten und Meistens dann irgendwie auch noch durch so eine etwas unkreative Art und Weise, finde ich, dass einfach ein neuer Schriftzug irgendwie eingeblendet wurde. Wir sind jetzt auf diesem Planeten und teilweise ist man, glaube ich, im ganzen Film dann nie wieder dahin zurückgekehrt, wo es einfach so ein bisschen holprig erzählt wurde, fand ich. Also hm. es fehlte so ein bisschen dieser klare rote Faden, den zum Beispiel Episode 4 hatte, weil es ganz klar auf Lukes Geschichte erstmal aufgebaut ist. Hm. Und ja, wie gesagt, hier war es ein bisschen anders und es fehlte einerseits dann eine klare Charakterisierung. Es war ja auch so, dass äh, Jin Erso direkt dann 20 Jahre später oder so, 10 Jahre später, ich weiß gar nicht, wie alt sie sein genau. soll, aber zumindest dann als Felicity Jones rauskommt und äh, man dort einiges sieht von ihr, wie sie irgendwie eben gefangen genommen wird, einen Gefangenentransport macht, aber eigentlich erfährt man nichts von ihr. Also es gibt irgendwie mhm. keine Momente, die ihren Charakter sehr deutlich machen. Und diese Schwäche, finde ich, zieht sich so ein bisschen durch das gesamte erste Drittel, wo ja eigentlich mhm. die Basics und Grundlagen für die ganzen Charaktere gelegt werden müssten.
1: Finde ich auch. Also ähm, es kann... Es kann äh, tatsächlich produktiv sein, wenn du so eine Ellipse einbaust, irgendwie so 10, 15 Jahre später, das und das ist passiert und dem Film dann ja eine Zeit gibst, sagen wir mal 20 Minuten, eine halbe Stunde, um dann Stück für Stück dem Zuschauer zu präsentieren, was da passiert ist, wie sie mhm. zu dieser Person wurde. Auch im vierten Teil hast du dann teilweise ähm, ähm. Personen. Zum, zum allerersten Mal gesehen, von denen du total fasziniert warst und der Film dir dann aber auch die nächsten ein, zwei Stunden, zwei Stunden, also so lang war er ja damals gar nicht, aber <lacht> die nächste Stunde Zeit gibt, diese Person näher kennenzulernen. Und ähm, ich bin da voll bei dir. Also ich fand die Settings unfassbar genial von diesen Planeten, die gezeigt wurden. Die haben sich, also die haben sich total super angefühlt. Ähm, trotz allem wurden, glaube ich, na Viertelstunde allein äh, hier dieser Sorge Rera, also Forrest Whitaker reingeschmissen, der von sich per se, ich glaube so für mich die faszinierendste Persönlichkeit im ganzen Film ist mit mit seiner, ja da ist ja fast schon so halb Roboter oder äh, hat zumindest gewisse, ähm, wie nennt man's äh, Verbesserungen. Mhm. Ähm, vorgenommen, um sich irgendwie am Leben zu halten. Zumindest äh, wirkt da teilweise sehr schwach auf den Beinen. Ähm, da hättest du unfassbar viel drumherum erzählen können um diese Persönlichkeit oder auch um ähm, hier Cassian Endo heißt er, glaube ich. ne? Ja. Ähm, bei dem binnen zwei, drei Minuten abgehandelt wird, dass der Zuschauer weiß, okay, das ist so der Badass, zwar Rebelle, der, der aber so eine härtere Gangart verfolgt. Äh, und dann wird halt einfach so der der Informant geopfert, damit du sofort weißt, was da abgeht. Mhm. Ähm, und dann springst du schon auf den nächsten Planeten, bist schon wieder bei Chin, die dann tatsächlich dann direkt von ihm gerettet wird und so. Und so wird das alles so ein bisschen zusammengewürfelt und wirkt sehr, sehr schnell abgehandelt. Aber dadurch, dass du nicht so wirklich ähm, ja Zugriff zu dieser Story bekommst, ähm, wirkt, hat so das erste Drittel, trotz allem, auch wenn es sehr schnell abgehandelt ist, ähm, gerade deswegen sehr langatmig teilweise auf mich gewirkt. Oh, okay. Also also bei mir hat es sehr, sehr lange gedauert, bis ich wirklich in dieses in dieses Star-Wars-Feeling reingerutscht bin, wenn du weißt, was ich meine. Also, dass, ja. dass du wirklich weißt, okay, that's it. Jetzt, jetzt kann die Reise so ein bisschen beginnen. Das, das ja. hat bei mir sehr, sehr lange gedauert. Also das ging mir tatsächlich anders, weil ich eben
0: neugierig drauf war, auf diesen anderen Winkel der Galaxie. Und mhm. die hat der Film ja dann schon gezeigt. Insofern hat mich das auf jeden Fall bei der Stange gehalten. Und ich war irgendwie interessiert an dem, was da passiert ist. Und ich fand es auch tatsächlich kurzweilig, was dort abgegangen ist, durch diese ganzen Wechsel. Aber es wirkte ein bisschen holprig. Das war vielleicht mhm. eher das Problem, dass irgendwie zwei Minuten mit dem einen Charakter verbracht wurden und dann zwei Minuten mit dem nächsten und dann wieder ein Schnitt und hierhin und dorthin. Aber am Ende konntest du zu keinem wirklich sagen, was die jetzt ausmacht. Also da passiert wenig Backstory und diese ganzen ähm, etablierungen funktionieren nicht so, dass du sofort weißt, was das für Leute sind. Also als Beispiel mhm. zum Beispiel in The Good, The Bad and The Ugly oder so, werden ja diese drei Hauptfiguren als erstes erstmal eingeführt. Und jeder bekommt irgendwie eine Szene, die im Grunde deutlich macht, was das für geniale Leute sind oder was deren Charakter vielleicht ausmacht. Und das fehlte mir. Also so eine Szene, die vom ersten Moment an klar macht, was das für Leute sind. Genauso wie Ray zum Beispiel auch bei Episode 7 noch sehr gut als diese Plünderin eingeführt wurde, die irgendwie extrem körperlich, äh, mhm. äh, ja, Gut in der Lage ist, irgendwie sich durchzusetzen und durch irgendwelche äh, gestrandeten Raumschiffe zu schwingen und so weiter. Und ich weiß nicht, also dieses, dass du eine Szene verwendest, um etwas über einen Charakter zu erzählen, das fehlt ein mhm. bisschen.
1: Ähm, ähm, ja. Ich hatte mich auch, äh, auch schon im Laufe des Filmes, aber auch besonders danach äh, so mit dem gedanken auseinandergesetzt äh, was denn bei uns so wäre wenn wir tatsächlich diese rosarote brille von damals nicht auf hätten und heutzutage ähm, tatsächlich zu dieser neuen generation gehören würden von jugendlichen die nie einen berührungspunkt mit star wars hatten und die jetzt beispielsweise in teil 4 schauen ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen dass das trotz allem äh, Paar, das auch sehr langatmig empfinden würden, was dort erzählt wird. Ähm, natürlich wird dort den Charakteren Zeit gegeben, sich zu entfalten, ähm, dennoch hatte ich so das Gefühl, vielleicht ist dieser Anfang auch ja der neuen Generation geschuldet, die, die, das, ja, die, die so, so ein schnelles Aufeinander einfach erfordert mittlerweile, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, was sehr schade ist, weil ich habe mir einfach mehr Background und mehr Storytelling und Charaktertiefe gewünscht. Ähm, es Trotz allem passt dieses erste Drittel so zu, diese, zu diesen Sehgewohnheiten von heute, würde ich mal sagen. Also da sind sie vielleicht so auch wieder so ein zweischneidiges Schwert gefahren, um, um alle so wirklich so ein bisschen zumindest abzuholen. Ja, also ich schiebe das tatsächlich ein bisschen auf
0: diese ganzen Nachdrehs. Es gab ja ich glaube Anfang des Jahres im März oder so die ersten Trailer zu Rogue One und dann wurde glaube ich im Sommer äh, irgendwie bekannt gegeben, dass es umfassende Nachdrehs gegeben hatte oder gerade gab ich bin mir über den Zeitraum gerade nicht mehr sicher ähm, und wenn man jetzt mit dem heutigen Wissen, nachdem man den Film gesehen hat, die ganzen alten Trailer nochmal anschaut, dann ist es unfassbar, wie sehr sich das voneinander unterscheidet. Also es gibt hm. Dialogzeilen, die im Trailer so das Herzstück darstellen, wo du das Gefühl hast, es geht irgendwie, also hier wird gerade irgendwie die, die, die Story prägnant in einem Satz zusammengefasst. Es gibt eine Rede von ähm, Forrest Whitaker über das Wesen von Krieg, glaube ich. Hm. Und es gibt von Jin Erso diesen Satz so.
1: To rebel. Oder genau, so, ne? I rebel.
0: Mm. So, this, is a, this is a rebellion, isn't it? I rebel. Oder sowas in der Richtung. Und mm. Das ist alles nicht im Film drin. Und das ja, ist stimmt. jetzt natürlich per se ist vielleicht mir gar nicht so aufgefallen kein Problem, dass man etwas ändert oder dass man nochmal irgendwie ja, einen, versucht, einen neuen Dreh rauszumachen. Aber für mich wirkt es so, als wenn da viel untergegangen ist. Und ich habe auch einen Artikel gelesen, den verlinken wir jetzt einfach im Beitrag, ähm, wo sehr klar aufgeführt wird, was vielleicht noch in Interviews oder so gesagt wurde über bestimmte Charaktere und ich glaube gerade Forrest Whitakers Charakter hat eigentlich noch mehr Tiefe, also der, der hat irgendwie eine Vergangenheit als Veteran oder so und mhm. wir kriegen wenig davon mit. Und Finde ich auch, das, das ist schade. Ich nach wie
1: vor sehr schade, bei gerade bei Forrest Whittaker. Also ähm ich, ich finde, erst so der Charakter, bei dem du wirklich das am ehesten merkt, dass, äh, merkst, dass das auf der Strecke geblieben ist. Also ich finde diese, ähm, das ist bei mir auch wirklich so der erste Moment, äh, bei dem dieses typische Star-Wars-Feeling aufgekommen ist. Also wir haben bis dahin einige Planeten gesehen, die wunderschön anzuschauen sind, aber das ist vielleicht so, würde ich sagen, die erste größere Episode, äh, wenn sie sich wirklich zu ähm, Sorge Rara dann begeben, also der da wird ja diese ganze Handlung aufgesponnen, aufgedröselt, um, um die Kyber Kybernetikkerne? Oder Kyberkerne sind's, ne? Ja, irgendwie die sowas. Kyberkristalle oder so. Ähm, wer sich tiefer tiefergehend schon mit der Star Wars Materie und, und so weiter auseinandergesetzt hat, weiß, dass, ähm, ja, Kyberkristalle auch, äh, dass, dass die Jedis quasi sich aus Kyberkristallen ihre eigene Laser, ihre eigenen Laserschwerte quasi bauen müssen und so weiter. Also das wird, glaube ich, in, in Comics vor allem erzählt, ähm, die vor Jahren oder Jahrzehnten auch schon rausgekommen sind. Also alles sehr, sehr faszinierend und das wird da so ein bisschen aufgegriffen. Fand ich total super, dass sie das so äh, reingebracht haben. Also das ja, es, im Grunde gibt es zurzeit jetzt keine Jedis mehr, aber Saw oder zumindest diese Leibgarde, die dort an diesem Tempel wacht, das ist so der letzte Posten der ja, das, das alte Gut oder die, diese alte Ehre aufrechterhalten und diese Kübelkristalle werden jetzt gestohlen vom Imperium, um eben den Todesstern zu bauen und irgendwo im Exil dort auf diesem Planeten ist, versteckt sich dann Sorge Reva, was schon wieder sehr, sehr an, an diese ganze Passage erinnert mit Jabba the Hutt von damals, der ja auch dieses, ja, dieses diesen eigenen Kosmos sich aufgebaut hat, es kommt ja auch tatsächlich auch so wieder so so ein ekelhaftes Vieh vor in dem Film, ne? Hm. Ähm, also will ich jetzt nicht konkret vergleichen mit diesem, mit diesem, mir ist der Name entfallen, wie, der, wie das Vieh im Vierer hieß. Ähm, Job hat ja, nee, nee, wurden ja auch quasi in so einen Käfig geschmissen. Ähm, Ach, ja, okay. Du weißt zumindest, was weiß ich, ich meine. Ja. Ja. ja, aber das, das wieder so ja so ein Wesen präsentiert wird und so dieses ganze Feeling was da aufkommt das erinnert zumindest sehr sehr an diese Passage und das fand ich auch sehr sehr schön ähm, trotz allem hast du das Gefühl dass dass der, der Film rollt schon so weiter und du denkst äh, Moment ich bin noch bei Sorge -Rever. was ist was ist los mit dem warum warum hat der nur noch ein Bein und äh, warum hat der so so viel metall an sich und äh, der redet so seltsam ich will mehr wissen über diese Persönlichkeit und Frau Swittaker ist generell sehr, sehr geil. Also er spielt das auch sehr, sehr gut. Ähm ja, er hat ich halt einfach keine ich, Zeit.
0: Ich hatte tatsächlich eher Probleme mit dieser Figur. Was vielleicht auch daran liegt, dass so viel fehlte. Aber ja. er, für mich kratzte er immer so am Rande vom Overacting. Findest du? Hm. Ja, hatte ich das ich, Gefühl. Also ich hatte Und zumindest Gefühl, das Gefühl, dass es Mir fehlte dann war. irgendwie eben diese also Erklärung, warum er so ist, wie er ist. Also er wirkte hm. irgendwie eben wie ein... Wie ein ich will nicht deplatziert sagen, aber wirkte ja doch sehr anders als die meisten Figuren in diesem Universum. Ja, ja, klar. Und wenn du das dann einfach nur so dahingestellt lässt, dann weiß ich nicht, hat mich das irgendwie ein bisschen rausgeworfen.
1: Aber da sind wir ja nah beieinander. Weil ja, nur dass ja du ihn
0: tendenziell eben eher dann positiv gesehen hast und noch mehr wissen wolltest. Und ich hm. dachte eher, wenn ihr so wenig zu ihm erzählt, dann streicht dann ihn doch komplett. Okay, ja, verstehe. Aber ja. Hm. Klar, äh, die Problematik ist zumindest eine ähnliche. Hm. Mir ging es dann noch eher so, dass äh, bei Bodhi, also dem, äh, dem, äh, der, dem Pilot, 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 quasi, ne? der genau ich die der Pilot. <lacht> Pläne überbringen soll, äh, dass mir da dann auch wieder was fehlte. Also ihn fand ich eigentlich auch ganz spannend. Ich kenne vor allem den Schauspieler Reese Ahmed oder so, wie der heißt. Ja. Wahrscheinlich habe ich es falsch äh, gesprochen. Den kannte ich aus The Night Of. Dieser. Ich kannte Filmiering. den aus Four Lions am ehesten. Ah ja, stimmt, da war er auch dabei. Nee, auf jeden Fall hat mich erst mal dann gefreut, ihn zu sehen und dann wird ja diese merkwürdige Octopus-Prozedur äh, ja. als Folter verwendet bei ihm. Und in der Folge ist er dann irgendwie einmal kurz so ein bisschen ähm, neben der Spur und dann nimmt man nie wieder Bezug darauf. Hm. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ey, was, was soll das denn jetzt? Warum zeigt ihr mir denn irgendwie etwas und äh, tut quasi so, als hätte das eine große Bewandtnis. Hm. Und dann passiert nichts mehr.
1: Das Also im, im Feeling der ganz alten Filme wäre das so, so ein Gimmick gewesen, was du nach 20 Jahren immer noch so parat hast. Verstehst du? Auch ja. so irgendwie prägnante Sätze, die du aus der ersten Trilogie weißt. Ähm, Gerade so Sätze, wie du gesagt hast äh, von Jin Urso in, in dem Trailer, irgendwie wenn sie sagt, to rebel was äh, was sehr plausibel, also sehr, sehr, vielleicht ein sehr einfacher Dialogfetzen ist, aber das bleibt dir in Erinnerung. Und so Szenen hast du, so signifikante, kurze, prägnante Szenen hast du sehr, sehr wenig und ähm, viele Charaktere nimmst du wirklich tatsächlich dann auch nur als künstlerisches Gimmick wahr, um... Vielleicht auch so die Exotik oder die Variation des Star Wars Universums so ein bisschen abzufrühstücken. Aber das sind alles keine Charaktere, bei denen ich jetzt sagen würde, Nils, wenn wir in zehn Jahren irgendwie mal frühstücken sind, werden wir uns <lacht> über den und den unterhalten und über den Satz und Spruch, den der äh, gedrückt hat in dem Moment.
0: Ja, ja? und es ist so schade, weil das Potenzial eigentlich da ist, finde genau, ich. Genau, ja. Also es es, es wäre ja so spannend und es könnte so interessant sein, wenn man denn tatsächlich sich die Zeit nehmen würde, das auch auszuformulieren. Mhm. Der Film rusht dann in diesen Momenten gerne mal schnell weiter zu anderen Orten und äh, Subplots, die manchmal nicht unbedingt interessanter sind.
1: Ähm, weil wir gerade so schön bei Charakteren sind, würde ich gerne einfach noch zwei andere reinschmeißen, die ja so ein bisschen miteinander verbändelt sind ähm, was den Film angeht und zwar das ist der der blinde Mann der behauptet Donnie er M. ist äh, genau er ist eins mit der Macht <lacht> 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 und ich heißt der andere äh, Base oder so heißt genau er, ne?
0: Base und Chirid oder so ja die genau irgendwie so ja ähm, also den da, den, da muss den ich den Schauspieler sagen, kenne ich nicht man anderen, will aber. ja oder ich will den Film nicht dafür kritisieren dass er komischen Namen hat aber ja. äh, ich weiß nicht, einen Han Solo konnte ich mir irgendwie besser merken als ein Chirit Imwer.
1: Äh, also ich, ich
0: habe das Gefühl, da haben sie sich manchmal keinen Gefallen getan, gerade weil da noch extrem viele Planeten besucht werden, die jetzt auch nicht so prägnante Namen haben. Also ich muss sagen, nach einem Film hätte ich im Leben nicht mehr diese ganzen äh, Bezeichnungen zusammengekriegt. Ich bin jetzt auch jemand, der dann lieber von den Schauspielern spricht in dieser Besprechung als von den Rollennamen weil ich einfach die nicht mehr zusammenbringe, wenn ich nicht eine Liste Aber vor mir habe.
1: Du, gerade Star Wars war ja immer so das prägnanteste Beispiel, bei dem man sich tatsächlich die Namen merken kann. Weißt du, ja. auch, auch er ist überbordend von Charakteren und trotzdem weißt du nach ein, zwei Sichtungen ähm, und nachdem, diese auf diese, nachdem du auf diese faszinierenden Persönlichkeiten triffst, wie sie alle heißen. Und ähm, das hast du allerhöchstens vielleicht bei der Familie Urso Uh, ja. Und auch nur, weil du dir, wie ich, den ganzen kompletten Film überlegst, äh, wie der Nachname geschrieben ist. <lacht> ja, aber <lacht> wenn äh, ich dann
0: denke, dass da jemand
1: Urso heißt und der nächste
0: Andor und der nächste im ja, äh, Das sind alles so die zweisilbige
1: Zeit, ja, ja,
0: Geschichten, ja. die irgendwie austauschbar wirken.
1: Ähm, aber naja, Trotz wie gesagt, allem, ich
0: will mich da jetzt auch nicht dran aufhängen. Ja, ja. Wir können ja vielleicht lieber nochmal über dieses Charakterpärchen da sprechen, weil genau, ich die eigentlich genau das. echt ja, interessant fand. Also, gerade Donnie Yen ist sowieso jemand, den ich sehr gerne sehe. Ich gucke ja auch mhm. gerne Martial Arts Filme und da ist mir Donnie Yen natürlich bekannt. Und der, der ist einfach ein, ein sehr, sehr guter Kämpfer in seinen mhm. Filmen. Und er kriegt dann ja auch eine Einführung, wo er erstmal mysteriös am Straßenrand sitzt und danach kriegen wir quasi äh, eine schöne Einführung, wo er dann beginnt zu kämpfen. Und die Kampfszenen hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also wenig ähm, Schnitte,
0: eine schöne Kameraposition, die einem den Überblick lässt, gute Choreografie und... Erstaunlicherweise eben keine Lichtschwerter, sondern einfach
1: ganz genau, ein ganz genauer. Da sagst du was Wichtiges, weil um, das war so auch der allererste Moment, in dem du begriffen hast, was sie meinen, als sie sagten, das wird kein typischer Star Wars-Film mit Jedis, die sich miteinander, äh, die miteinander kämpfen, sondern der ist wirklich grounded to earth und wir beschäftigen uns mit den. Rebellen und mit den Sturmtrupplern, die miteinander zusammen auf dem, Schla also gegeneinander auf dem Schlachtfeld kämpfen. Und das war so der erste Moment, in dem du wirklich siehst: Okay, das ist was anderes. Die probieren was anderes auch aus innerhalb dieser Kämpfe. Und das fand ich eigentlich ganz cool und erfrischend, dass die beiden so auftauchen. Also, mhm. du, du kennst das ja überhaupt gar nicht aus, aus Star Wars-Filmen, dass da auf einmal mit einem Stock gekämpft wird oder äh, ja er irgendwie noch beschützt wird von so einer Gatling-Gun oder so. Das hast du vielleicht <lacht> bei den Troidikas oder so, ja. Aber ähm, das das wirkt sehr wuchtig und also diese Waffe, die dieser Base hat, sehr, sehr wuchtig und sehr unpassend eigentlich äh, zum Star-Wars-Universum und das meine ich aber überaus positiv, <lacht> wenn ich ja. das so sage. <lacht> Kann ich
0: voll nachvollziehen. Und ich mochte zwischen denen auch einfach diese Dynamik des Donny Yen jemanden spielt, der die Macht auch auf so eine religiöse Weise interpretiert, mhm. also der immer diesen äh, dieses Mantra wiederholt. Ja, der auch der Einzige force, ist, der so die, die, die Fahne hochhält, ja. Genau, und äh, der eben dieser Macht bedingungslos vertraut und ihm gegenüber ist dann der Bass, der das eher so ein bisschen belustigt hinnimmt und ja nicht so nachvollziehen kann und sich da eher denkt, was weiß ich, was ist äh, was ist das jetzt für ein Typ, warum glaubt er daran, wie kann er nur irgendeiner Macht, die man nicht sehen und nicht anfassen kann, so blind in Anführungszeichen vertrauen. Hm. Und da mochte ich einfach diese Dynamik, die man ja vielleicht auch aus unserer echten Welt kennt, bei religiösen Menschen und atheistischen Menschen, die sie vielleicht sich miteinander verstehen, obwohl sie in diesem Punkt sehr unterschiedliche Ansichten haben.
1: Hm. Du hattest auch bei denen vielleicht so das einzige Mal äh, das Gefühl im Film, dass äh, da ansatzweise so ein bisschen Charaktertiefe greift. Ähm, ja, genau. Also du hast so die ganze Zeit das Gefühl, die kennen sich seit 20, 30 Jahren und die sind voneinander total genervt, aber gleichzeitig sind sie so Best Buddies und können nicht ohne den anderen <lacht> und so. Genau. Und das kriegst du halt in sehr, sehr auch in wenigen Szenen, aber sehr, sehr gut einfach präsentiert. Genau. Und genau das hätte ich mir auch so bei anderen Charakteren gewünscht. Vor allem haben die beiden eben diesen
0: Subplot, der zwar jetzt nicht unfassbar tief ist und so, aber der einfach bis zu Ende erzählt wird. Hm, genau. Das, was ich vorhin sagte, bei anderen Leuten, was angedeutet wird und dann irgendwie fehlt oder im Sande verläuft, findet bei denen eben ein Ende. Denn es ist ja so, dass sie Zweifeln unterschiedlich sind. Don Yen vertraut dann am Ende eben, und jetzt Achtung Spoiler, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben, aber das spoiler und alles. Ähm, am Ende ist es ja so, dass er dann auf die Macht vertraut und sich quasi opfert mhm. und dann auch erfolgreich diesen äh, den, den Schild, glaube ich, deaktivieren kann. Ne? Genau. Mit dem, ja. Ähm, ja, mit diesem ja. Hebel und erst danach getötet wird und das verleitet ja dann auch Base dazu, auf diese Macht zu vertrauen und diesen Glauben quasi für sich auch zu akzeptieren. Hm. Und das war einfach ein schöner runder Bogen, nichts tiefgründiges, aber sehr. Es funktioniert einfach. Hm, genau. Fand ich insofern schön. Ähm, ja, bei den anderen Figuren könnten wir jetzt vielleicht nochmal zur Seite der Bösewichte kommen.
1: Ja, genau, perfekt. Das wollte ich jetzt auch.
0: Ben Mendelsohn ist, denke ich mal, so der, der als am ehesten in den Kopf kommt, ähm, Orson Krennic spielt er, macht seine Sache, finde ich, soweit ganz gut,
1: aber hat auch erstaunlich wenig Profil für einen Bösewicht. Das stimmt. Ähm, Orson Cranig, also Ben Mendelssohn, war bei mir am ehesten der Charakter, der mich im Trailer damals fasziniert hat. Also ich fand das unfassbar cool. Ähm, übrigens auch bei Mads Mikkelsen. Also ich finde es nach wie vor unf unfassbar cool, wenn du in einem Franchise, das du seit Jahrzehnten mittlerweile kennst, Schauspieler entdeckst, die du von vornherein schon feierst, verstehst du? Mhm. Ähm, und das ist unfassbar cool, wenn die irgendwie eine Rolle dann da in diesem Universum tragen dürfen und ähm, Ben Mendelsohn fand ich eine ziemlich coole Socke, damals auch schon in dem Trailer <lacht> äh, so als imperialer ja, Generaloffizier, was er auch immer ist, ähm, da muss ich dir recht geben. Also dem wurde auch sehr wenig Profil letztendlich gegeben. Du merkst zwar von ihm, also dass er so dieser ja so ein bisschen trotziger, rechthaberischer Mensch ist, der sehr sehr schnell die Karriereleiter erklimmen möchte. Dieses ganze Projekt mit dem Todesstern Todesstern auch so an sich reißt. Mhm. Und er also ist ja vielleicht ist auch, auch jemand, der gar nicht
0: aus so einem tieferen Sadismus oder so heraus handelt, mhm. sondern einfach so für sich selbst das Beste will. So ein Opportunist, der da die mhm. Karriereleiter bei den, äh, Imper beim Imperium einfach aufsteigen möchte mhm. und dann eben den Job so gut macht, wie es geht, um da möglichst schnell voranzukommen.
1: Genau, aber du hast auch in, keiner, in keinster Weise so kriegst du Beweggründe präsentiert, warum er so verbissen ist bei dem Ganzen. Genau. Und ähm, du nimmst es dann eben einfach als gegeben auch teilweise hin, dass er einfach diese Persönlichkeit einfach ist und äh, ja, da so, so ein bisschen sein, seine One-Man-Show macht und alles ja. an sich reisen möchte. Es funktioniert ja auch irgendwie, aber ja, klar, wie natürlich. vorhin
0: schon, es ist niemand, wo man in 20 Jahren sagen wird, oh mein Gott, der Bösewicht, hm. weil er dafür einfach zu wenig Antrieb hat. Und dann teilweise eben auch wieder seine Konflikte so, so merkwürdig sind. Also da kommen wir dann zu dem zu dem einen CGI-Charakter, der, der <lacht> äh, auch schon für einige Diskussionen gesorgt hat, denn es gibt eine digitale Version von Peter Cushing in diesem Film. Genau. Ähm, ich habe den Rollennamen schon wieder vergessen. Irgendein General.
1: Ich kann ihn, ja, ich kann ihn Also quasi der
0: General, der in Flussland. Episode 4 von Darth Vader den 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 Würgegriff erleiden muss. Genau. Und ich weiß nicht, also ich habe ihn gesehen und dachte erstmal okay, gar nicht so schlecht, was ihr da technisch quasi auf die Beine stellt. Mhm. Aber gleichzeitig ist diese Figur immer noch ziemlich tief im Uncanny Valley, fand ich dass du da irgendwie sitzt und die ganze Zeit denkst, es ist einfach kein Mensch. Es ist irgendwie eine <lacht> CGI-Figur. Und Ich konnte es nicht so ganz annehmen. Und ich ähm, fand es auch irgendwie ethisch sehr fragwürdig. Also warum nimmt man einen Schauspieler und, und pflanzt den einfach auf irgendeine Rolle drauf? Also hätte man da nicht einfach jemand anders nehmen können, abgesehen davon, dass er eigentlich für Rogue One als Film auch völlig unnötig war. Hm. Also hätte man den nicht einfach rausschneiden können, rausschmeißen können oder
1: wie Ich auch weiß immer. es nicht, also ähm, ich sehe das vielleicht auch wieder so, so als, als Punkt, um auch so die alten Hasen wieder so ein bisschen ins Boot zu holen, hier und da was, ja, den roten Faden so ein bisschen hinzuschmeißen. Und ich, ah, hier ist eine Parallele und da ist eine Parallele und hm. so weiter. Und dass du Dinge erkennst, die du seit Jahrzehnten kennst. Ähm, ich bin da tatsächlich jetzt nicht so mit, mit ethischen oder moralischen Maßstäben dran gegangen. Ähm, ich kann ja, also, weil du vom Uncanny, Uncanny Valley sprichst, ähm, ich war mit Leuten drin, die zwar das Star Wars-Universum in der Form schon toll finden, die sich aber nicht bewusst so sehr und intensiv mit Film beschäftigen wie wir. Und, ähm, ich habe dann eben nach so einer Minute, habe ich links und rechts den äh, Leuten von mir gesagt, äh, übrigens, das ist der und der in Episode 4, sie haben den Film zwar damals gesehen gehabt, äh, sie haben aber alle nicht gemerkt, dass der animiert war. <lacht> also ähm, Ja, ja, also das ist vielleicht auch so, so ein, also ich, ich will nicht sagen, dass alle so sind, die dort in den Film reingehen, aber ich da wir be wirklich bewusst und sehr aktiv so einen Film verfolgen, merken wir das und vielleicht stößt das uns dann eben auch ein bisschen äh, sauer auf, weil wir einfach wissen, okay, im Moment oh, muss man das jetzt machen und so weiter, aber äh, daran merkst du, dass es zumindest so sich eigentlich ganz gut eingefügt hat, so mhm. in, die, in die Szenerie und äh, ich fand den eigentlich auch, du hast ja selbst gesagt, er war schon geil animiert, ja also es gibt noch ein, zwei, Charaktere, die dann später auch noch vorkommen, können wir ja dann sp später noch mal ganz kurz sprechen, ähm, wo es nicht so gut gelungen ist, meiner Meinung nach, aber ich fand, er war super getroffen und ähm, ich bin ja. da jetzt nicht so äh, streng mit umgegangen, mit dieser Szene. Natürlich hättest du da aber auch einen komplett anderen Offizier hinstellen können. Ja, ja. also das ist Und ich um finde,
0: also am Anfang, als man ihn irgendwie nur in der Scheibe sich spiegeln sieht, da konnte ich noch mitgehen, aber wenn man ihn dann vor sich sieht, also ich weiß nicht, hm. mir ist da schon für mich hat es nicht funktioniert. Mir war irgendwie klar, das ist animiert und nicht echt und hm. dann kommen eben diese gesamten Fragen. so Warum machst du das? Warum versteckst du das nicht mehr? Das ist die alte CGI ähm, Debatte natürlich auch wieder, dass bei hm. Filmen wie Jurassic Park damals einfach der T-Rex ständig im Dunkeln gezeigt wurde, weil er dann nicht so auffällig war und hier richtet man jetzt die Kamera voll drauf und das hat für mich nicht funktioniert. Fand ich einfach ein bisschen schade und wie gesagt, moralisch einfach. also Wenn ein Schauspieler, der, der kann sich ja normalerweise seine Rollen auswählen und der unterschreibt einen Vertrag und in mhm. diesem Fall wird er einfach jetzt verwendet und seine ich weiß nicht, Erben oder so werden ja wahrscheinlich nicht, dann ob ihr ob okay da gegeben haben. haben. Ja, ich denke auch. Aber ich finde das sehr fragwürdig. Vor allem, wenn es dann auch noch so unnötig ist wie hier, denn es ist im Grunde ja reiner Fanservice.
1: Ähm, lieber Nils, ich glaube, dass wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren äh, noch öfter über das Thema diskutieren dürfen. Das befürchte ich. Und gerade darum, <lacht> finde ich, ist das so schlimm. Also, ja, ich, ich verstehe vollkommen da sehr schwer was sehr Ich, ich äh, denke äh, da
0: auch ein äh, Stück weit an The Congress, der ja auch so eine ähnliche ja, Thematik ja. hat. Hm. Naja. Muss jeder selbst es, wissen, aber für mich ein,
1: ein ganz deutlicher Kritikpunkt auf jeden Fall. Ähm, ich habe es zumindest eigentlich ganz nett auch empfunden in dem Moment oder so äh, so als Brücke zu Darth Vader, der tatsächlich dann auch wenige Sekunden später dann auf den Plan tritt. Äh, so, hm. ja, so als sagen wir mal als erhabene Persönlichkeit äh, dieser General, den du von früher kennst und der direkte direkte Verbindung damals zu dem Gefühl zum zur dunklen Seite der Macht und so weiter gibt und dann tritt auch tatsächlich Darth Vader auf den Plan. ja Also das... Es war einfach nicht so, dass auf einmal jetzt so neue Generation so ganz krass auf alte Generationen trifft, sondern dieser General war so als Bindeglied vielleicht auch gedacht. Das sind vielleicht Gründe, die ich mir jetzt so ein bisschen... Äh, Beidichte, aber äh, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass wenn das ein ganz großer Kritikpunkt zumindest unter sehr, sehr vielen großen Star Wars Fans ist, ähm, aber wie schon gesagt, da werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch öfter drüber sprechen über Uncanny Valley und über moralisch fragwürdige Entscheidungen <lacht> Ich denke auch ähm, Ja, wollen wir ganz kurz über Darth Vader reden, wenn wir schon bei der dunklen Seite da sind Ja, ähm, ähm, wenn ich mich richtig erinnern kann im Film, war das auch der erste Moment, in dem ich, auch wenn ich wusste, dass der Film mich genau dahin treiben möchte, trotz allem ein bisschen Gänsehaut bekommen habe. Ähm, mhm. Und zwar, weil Darth Vader meiner Meinung nach sehr, sehr cool in Szene gesetzt wird, weil ähm, das ist, wie wir schon gesagt haben, es spielt zwischen Episode 3 und 4. Wir wissen alle, Anakin ist mittlerweile ja, so ein bisschen halbgar, wortwörtlich, äh, so ein bisschen angesenkt, hat nicht mehr wirklich alle Körperteile und du siehst ihn das allererste Mal in diesem Tank, in dem er, ja, regenerieren kann, äh, sich erholen kann, seine Wunden lecken kann und am Leben erhalten wird, vielmehr. Ähm, und der wird dann so, so, so abgesaugt und du erkennst ihn schemenhaft und weißt natürlich sofort, wer sich dahinter verbirgt und äh, dann ihn tatsächlich dann danach in seiner in seiner Montur zu sehen und äh, das ist vielleicht auch so eine der Szenen, die du in ein paar Jahren immer noch präsent hast, weil du siehst, glaube ich, äh, Ben Mandelson als Cranick äh, und hinter ihm riesig groß auf der Wand mhm. ähm, Siehst du dann die Erscheinung von Darth Vader, den Schatten von ihm, wenn wenn das Tor auffährt? Das ist eine sehr, sehr schöne Szene und von der ich mir persönlich mehr gewünscht habe in dieser Form im Film. Ähm, trotz allem super cool, dass dass ja. sie äh, dass sie ihn so präsentiert haben und nicht ja, so Falefari nebenbei?
0: Cool in dem Fall finde ich vor allem, dass dort einfach die Bilder sprechen. Also du brauchst ja, eine genau. Sequenz, aber keinen Dialoge, sondern es ist so klar, äh, was für eine Situation wir gerade hier. Äh, erleben Und die Atmosphäre ist einfach bärenstark in dem Moment. Da konnte ich dann auch also, verzeihen, dass ansonsten jetzt äh, nicht viel passiert, im Grunde, außer ein bisschen Dialog. Und äh, ja, ich fand auch diese, diese Anspielung äh, zum Würgegriff jetzt, äh, ja. ne, war okay, aber nichts Besonderes vielleicht, aber es hat ich, funktioniert ich cool. und es hat irgendwie... Ja, es erinnert einen einfach an die alten Filme und gibt mhm. so ein bisschen Gänsehaut. Das war schon okay.
1: Auch so, du hast auf einmal so eine coole Szene, die, die total in das Feeling von damals passt und auf einmal sitzen meiner Meinung nach auch so die Sprüche. Also ähm, er, er setzt ja zumindest diesen Würgegriff an und sagt dann irgendwie noch, ich ich habe leider jetzt nur die deutsche mhm. Version parat, aber äh, general passen sie auf, dass sie nicht an ihrer... Ähm, was sagt er? Ja, irgendwie don't choke on your
0: arrogance oder so. Ich weiß Genau, nicht mehr dass sie an genau. ihrer
1: äh, Arroganz ersticken oder so weiter. Also einfach ein sehr cooler One-Liner in diesem Moment. Und One-Liner ist halt auch so wunderbar, Star Wars auch immer war. One-Liner waren auch immer so ein gewisser Punkt, der mitgespielt hat bei Star Wars und ähm, so die Faszination ausgemacht hat. Und ähm, wenigstens gibt es ein paar Szenen zumindest. Um nicht äh, komplett nur 100 ja. über den Punkt ja, halt zu Ja, bei Vader kann man ja
0: jetzt auch nochmal sagen, dass er am Ende einen ziemlich geilen Moment hat, als er dann kämpfen darf.
1: Ja, ja, genau, genau. Da wurde dann auch
0: einfach deutlich,
1: wie gut die,
0: die Technik dann 30 Jahre später funktioniert, dass mhm. du eben Lichtschwertkämpfe inszenieren kannst, die weder so, äh, ja langsam und, und doch irgendwie träge inszeniert sind, wie damals in den 70er und 80er Jahren und gleichzeitig nicht so ein CGI-Gewitter sein müssen, wie in der neuen Trilogie.
1: Genau. Ja, ähm... Aber Charaktere? insgesamt
0: Charaktere, finde ich, ist eine gewisse Schwäche. Also... Ich mag die ganzen Schauspieler. Ich finde, da ist ganz mhm. viel Potenzial. Und wir müssen eigentlich auch nochmal K2SO ansprechen, den neuen Druiden, ja, genau. der so ähm. der, der menschlichste Druide eigentlich der Star-Wars-Reihe mhm. ist. Vorher gab es eindeutige Roboter und er ist jetzt so der Erste, der auch dann ständig One-Liner bringt. Und ja, ja, genau. ähm, eigentlich derjenige ist, der am ehesten für Auflockerung sorgt und Comic Relief. Und das hat richtig gut funktioniert, finde ich. Alan Tudyk hat den ja gespielt, den viele vielleicht genau. aus Tucker and Dale vs. Evil kennen oder aus Firefly. Ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Er ist so ein Typ, der die Reihe auf jeden Fall bereichert hat und auch mhm. als Figur, obwohl er jetzt keine großen Facetten hatte, irgendwie sehr gut funktioniert hat und in diese Welt passte.
1: Das hätte mich aber auch sehr traurig gemacht, wenn sie es nicht geschafft hätten, wieder einen Druiden zu erschaffen, der ja diese fast von dem auch so eine gewisse Faszination ausgeht. Natürlich so in, mit der rosaroten Brille ist es unfassbar schwer, irgendwie ihn jetzt ja. in, irgendwie zu vergleichen mit R2D2 oder muss C3PO. Sagen, ich habe ja damals, ähm, wie heißt es? Äh,
0: äh, die, das Star Wars Spiel ähm.
1: Von BioWare. Sehr viele, Nils. <lacht> das
0: BioWare-Rollenspiel.
1: Äh, nee, Forza and nicht ne? das nee, war es nicht. Nee,
0: oh Gott. Ich komme nicht drauf. Äh, da gibt es jetzt auch dieses MMO mit einem ähnlichen Namen.
1: Mm, ich komme gerade auch leider nicht drauf, aber erzähl einfach mal, was du sagen wolltest Ja,
0: solltest. liefere ich nach. Ähm, auf jeden Fall spielt man dort eben auch als äh, Figur im Star Wars-Universum und hat eine Crew, ähnlich wie bei Mass Effect zum Beispiel, und einer davon ist ein Roboter oder ein Druide des Imperiums, der dann auch irgendwie nur so umprogrammiert wurde, dass er keine Schäden mehr anrichten kann, niemanden von dir töten kann oder so. Aber in seinem Wesen ist er noch äh, absolut Mitglied des Imperiums und haut dann immer die bösesten Sprüche und schwarzhumorigen Sachen raus. Das ist ziemlich lustig. Er beleidigt okay. auch irgendwie ständig alle äh, äh, ja, unterschiedlichen Rassen und so weiter. Mhm.
1: Und ein also bisschen ich, daran muss ich denken. Ich, ich fand es auch sehr, sehr schön, dass einfach wieder mit diesem mit diesem Robotik-Hintergrund gespielt wurde, wie damals mit äh, C3PO, der ja ähm, ein Übersetzungsroboter war und auch in dem Sinne dann auch gehandelt hat und auch sehr, sehr viele One-Liner aus diesem, be, be, aus dieser Bewandtnis heraus entstanden sind. Also wenn er dann gesagt hat, äh, keine Ahnung, in unterschiedlichen Sprachen heißt das das und das, aber also sehr, sehr komödiantisch das alles rübergebracht hat und äh, K2 ist ja jetzt quasi, äh, wie ist seine genaue Bezeichnung, ein Strategie- Boah, Planungsroboter, der, der die zu, zu jeder Wahrscheinlichkeit eine genaue Statistik auswerfen kann und so weiter natürlich. Und äh, das wird einfach sehr, sehr schön auch wieder hier für One-Liner genutzt und wie du sagst, so vielleicht auch der einzige Comic-Relief ist in dem Film. Ähm. Also
0: gemeint war übrigens Star Wars Knights of the Old Republic. Ah ja, okay. Cold war. Hm. <lacht> ähm, und der
1: Druide heißt HK-47. HK-47, alles klar. Ähm, da wir gerade noch bei Charakteren waren, möchte ich dich fragen, ob wir tatsächlich noch ein paar Worte über Chin Urso persönlich verlieren wollen, weil so konkret haben wir uns im Grunde gerade gar nicht über Felicity Jones unterhalten, wenn sie tatsächlich nee. dann erwachsen ist. Wollen wir das, das noch nachschieben? Das können wir
0: ganz kurz machen. Ja, ähm, okay. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht viel zu ihr gesagt habe, hing auch echt damit zusammen, dass ich irgendwie sie als sehr blass wahrgenommen habe. Mhm. Also diese erste Geschichte mit ähm, sie ist Waisenkind und bla oder dann eben doch nicht und Vaterproblem, wie immer bei Star Wars, war irgendwie okay, aber auch nicht überragend und dieser gesamte Aspekt, dass sie ja scheinbar rebellisch sein soll und zwar bei den tatsächlichen Rebellen mitmacht, aber jetzt auch nicht deren Ideale unterschreibt und dann mal was sagt zum Thema, ähm, ich interessiere mich nicht für Politik und so weiter, das waren auch wieder so Momente, da war irgendwie etwas, was sie erzählen wollten, aber am Ende kam es nicht wirklich rüber. Und im Trailer hatte ich das Gefühl, war mehr drin. Also okay. sie wirkt dann am Ende doch einfach wie so eine Abziehfigur von Ray, und das fand ich schade. Mhm. Hat wenig sehen, wo sie sich irgendwie aus, also wo sich auch gerade Felicity Jones auszeichnen könnte.
1: Mhm. Also so gern ich Felicity Jones als Persönlichkeit in sehr sehr vielen Filmen äh, mag. Ähm, muss ich leider sagen, dass, also ich würde sogar noch einen Punkt weitergehen und sagen, dass sie so im ganzen Star Wars Universum eine der unprägnantesten, unwichtigsten Protagonistinnen ist oder, ja, schwächsten Protagonistinnen oder Protagonisten äh, generell. Also sie hat, das ist sehr, sehr von der Stange gegriffen, würde ich mal so behaupten. Also natürlich sehr, sehr schön, dass, dass man ein anderer Weg gegangen wird, dass dass das Ganze nicht so wirklich so von von der von der Macht her aufgerollt wird. Also sie ist ja nicht in diesem Familiengefüge zumindest drin, mhm. dass äh, seit Jahrzehnten äh, die Macht und Medigloriana im Blut hat so gewisserweise, ähm, dass sie so von von dieser so eine rebellische Natur hat. Ähm, trotz allem, wenn ich sage, das ist sehr von der Stange gegriffen. Du hast von Anfang an, weißt du im Grunde, wie so diese Charakterentwicklung von ihr verläuft. Also klar, ich ich finde die diese äh, Tochter-Vater-Tochter-Beziehung, äh, finde ich ganz cool, äh, weil mir die die Szenen auch mit Mats Mickelson dann auch tatsächlich auch schon noch mal gefallen haben. Also dieser Angriff auf diese verregnete Basis, wenn die X-Wings da dann anfliegen und so. Ähm, Trotzdem, dass sie dann dadurch quasi so das geweckt bekommt, dass sie so ein bisschen in diese Anführerposition hineinwächst und dann so aus dem Nichts im Grunde so eins, zwei wichtige ja, Dialoge für oder reden hält in gewisser Weise ja schon äh, und dann auf einmal wunderbar reden kann und alle in ihrem Team und äh, überredet bei dieser Mission mitzumachen. Mhm. Und so das wirkt sehr gewollt. Was ich schade fand, weil das hätte man auch stärker machen können. Ja, also, Jin Erso hat mich so am ehesten vielleicht, was die Charaktere tatsächlich ging, enttäuscht. Und das ist einfach schade, weil sie einfach sehr, sehr zentral innerhalb des Films steht. Ja, genau. Und wenn wenn du sie einfach vergleichst mit, äh, mit Ray, fällt sie so unfassbar ab, weil ja. Ray halt eine total geile Protagonistin ist.
0: Überhaupt hat Episode 7 eben trotz all dieser Ähnlichkeiten äh, zu den alten Filmen in puncto Charaktere richtig was gut gemacht. Richtig also, gepunktet, ja. Genau, absolut. Also da hast du eben auch diese Facetten gehabt. Es gab auf einmal nicht mehr nur die gute und die dunkle Seite, sondern auf einmal gab es einen äh, Stormtrooper, der zur anderen Seite gewechselt ist. Und mhm. es gab einen Sith Lord, der irgendwie ja ein Nachfahre der Jedi quasi ist und, und mit seinen eigenen Gefühlen ähm, nicht so ganz im, im Klaren ist und so weiter. Mhm. Und all diese Figuren hatten Facetten und haben mir einem dann auch Lust gemacht, also mir zumindest, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie war vielleicht Episode 7 als Film selbst noch nicht der absolute Bringer, aber sie legen ganz viel, ganz viel Potenzial aus für die folgenden Filme. Also mhm. mit diesen Figuren freue ich mich einfach auf alles, was kommt. Und bei Rogue One ist es so, wenn da am Ende dann quasi alle sterben, dann dann war es mir ein bisschen egal, leider. Mhm. Und das, das ist sehr schade, weil auch gerade, wenn wir dann gleich zu dieser Endsequenz kommen, zum letzten Drittel, was ja komplett Richtung Kriegsfilm geht, hm. Da sind ein paar wirklich geile Momente drin, toll gefilmte Sequenzen. Aber wenn du dann eben mit den Charakteren nicht mitfieberst, tja, ja, hm,
1: dann funktioniert es nur halb so gut. Um, und es lag bei mir nicht mal daran, dass ich von vornherein gedacht habe, dass sehr, sehr viele Charaktere ausnahmsweise mal sterben, ja, in einem Star Wars-Film. Um, also, ich meine, wir sind beide ja mit, mit der Erwartung dran gegangen, wir sehen, wie die Pläne des Todessterns gestohlen werden und du kennst mit gutem Grund keine dieser Persönlichkeiten in den nächsten Filmen, ja, also dir war relativ einem war relativ bewusst, dass da zumindest sehr, sehr viele Charaktere auf der Strecke bleiben oder halt, ja, der ja, Unwichtigkeit anheimfallen irgendwann und so ist es dann tatsächlich auch gewesen, also ich glaube, es stirbt jeder, <lacht> einschließlich des Roboters, <lacht> ähm, Du kannst mich gerne korrigieren, falls ja, tatsächlich doch jemand so. am, am, am Leben bleibt, aber so wie du sagst, also ähm, am ehesten hat man vielleicht sogar tatsächlich dann mit dem Roboter so ein bisschen äh, Empathie aufgebaut über die letzten Szenen, dass du es sehr, sehr schade findest oder toll findest, dass er sich da opfert und ähm, ja, die, so die diese letzte Bastion da hält, während er ihnen Anweisungen gibt und äh, dann tatsächlich seinen Blaster bekommen hat endlich und äh, damit die Sturmtruppen aufhält und trotzdem dabei noch One-Liner drückt und ähm, das sind einfach sehr schöne Szenen. Alle anderen Charaktere ist wirklich so, so am Ende merkst du, dass sie nach allem, was kam, trotz allem so ein bisschen Beiwerk sind und ja. nicht wirklich wichtig für die Story letztendlich dann, was danach kommt. Ja, genau. Ging mir auch
0: so. und äh, Ja, hilft dem Film nicht gerade. Mhm. Aber wenn wir jetzt bei diesem Ende sind, ich lasse mal den Weg dahin ein bisschen außer Acht. Ich finde, das zweite Drittel ist im Grunde für mich persönlich das Schwächste des Films, weil dort irgendwie sehr... Äh, ja, also das Tempo ist ein bisschen raus. Man weiß nicht ganz genau, wo es hingeht. Der, der Konflikt mhm. zwischen ähm, Jin und ihrem Vater wird irgendwie sehr schnell gelöst und ist dann vorbei und aus dem Sinn. Und dann geht es ja nur noch darum, wie geht jetzt tatsächlich die finale Konfrontation aus und wie wird sie angegangen. Insofern ist dann auch klar, dass man im Grunde nur darauf wartet, dass es da jetzt weitergeht. Und dann haben wir diesen Planeten Scarif, glaube ich. Scarif, genau. Wo dann Ben Mendelssohn sitzt und äh, wo die Pläne des Todessterns sind und dann fliegen die hm. Rebellen der Rebellen quasi dorthin, <lacht> um genau. ähm, die Pläne zu stehlen. Und diese Kriegsszene da ist auf der einen Seite schon gut gefilmt, ähm, hat aber eben das Manko, dass man den Charakteren irgendwie oh, nicht so viel Empathie entgegenbringt und ich muss auch sagen, ich habe mir noch mehr versprochen von dieser Sequenz. Echt? Okay. Und also, das liegt auch wieder ein Stück weit an den vielen Einstellungen im Trailer, <lacht> die dort noch drin waren und die ich Mensch, extrem denn hier ist. genial fand. Lässt
1: sich von jedem Hype mitreißen. Nee, nicht Hype, aber ich meine, ja, wenn, ich, mein. wenn
0: ich ein Bild sehe im Trailer, was mich mm, umhaut, okay. dann freue ich mich doch irgendwie drauf, das dann mm. später auch auf der großen Leinwand zu sehen. Also, und da fällt mir gerade ein, bei Godzilla zum Beispiel, auch von Gareth Edwards, ging mir das auch so, dass dieser Teaser, den sie damals veröffentlicht haben, wo die mit Fallschirm irgendwie aus dem Flieger springen und dann mhm. dieses rote mit Licht, genau, genau, diese roten Leuchtraketen über der Stadt und ja. wahnsinnig geile optisch aussehende äh, Sequenz irgendwie. Ähm, und dann war das irgendwie für mich im Film halt auch das absolute Highlight und der Rest kam dem nicht so wirklich nah mhm. Das ist dann schade. Und hier wiederum ist es so, dass einige Sequenzen, wie jetzt ähm, Ben Mandelson, der mit seinem Mantel, so weißem Mantel am Strand steht, inmitten des Gefechts und überhaupt diese ganzen Figuren, alle irgendwie miteinander am Kämpfen und großes schlacht tohu das findet halt einfach gar nicht statt. Jim zum Beispiel ist nicht in eine Kampfhandlung dort verwickelt. Und das stimmt, ja. Auch bei Don Yen aber. zum Beispiel... Ich habe ja schon gesagt, er hat diese geniale Kampfsequenz am Anfang, wo ich dann dachte, okay, wenn jetzt schon er da mal seine geile Szene kriegt und eine Minute glänzen darf, dann wird das im Finale ja vermutlich nochmal richtig ausgespielt. Nee. <lacht> Durfte dann irgendwie äh, ein paar Leute per, per Schleichangriff ausschalten und das war es ja dann auch fast schon wieder. Und weiß ich nicht, da war ich dann tatsächlich schon auf eine Art enttäuscht. Ich meine, natürlich, okay, da sind super Einstellungen drin, dass es äh, gerade die Weltraumschlachten hat man, glaube ich, in einem Star-Wars-Film einfach auch noch nicht besser gesehen als in Rogue hm. One. Insofern will ich es auch gar nicht schlechter machen, als es ist, aber ich habe das Gefühl, im Schneideraum liegen noch einige Einstellungen, die das Finale <lacht> deutlich aufgewertet hätten.
1: Das, das will ich gar nicht so werten oder ja, es kann sein, also mir hat da nicht so viel gefehlt wie dir, ich würde sogar, also da würde ich, ist am ehesten vielleicht der Punkt, bei dem ich dir nicht so in vollem Zuge recht geben würde, weil das das große Highlight für mich des Filmes war und mhm. ähm, da würde ich einfach nochmal ganz kurz davor sogar ansetzen, nämlich an dem Punkt, an dem so dieses Kribbeln bei mir tatsächlich ausgelöst wurde und ich in dieses wirkliche äh, 100% Star Wars Feeling reingekommen bin und das ist wirklich ab dem Moment ähm lassen wir jetzt mal die Rede von Chin so, wie sie ja so ein paar Rebellen dann doch überredet und äh, sich freiwillig melden, da mitzufliegen, aber ab diesem kompletten Moment in dieser ja ganz klassischen Basis äh, von der von den Rebellen, wie du wie du sie auch aus dem vierten Teil noch kennst, da wird dieses ähm, Star Wars Feeling perfekt aufgegriffen, ja. Und das ist auch der Moment, in dem sich so mit dem ganzen Look und mit dem Setting es komplett perfekt sich einfügt in Episode 4. Also das, das fängt an mit, den, mit diesen Mini-Kontrolltürmen, auf denen eine Person steht, wie du es aus dem vierten Teil kennst, was damals total lächerlich auch schon war, dass da irgendwie 80 Meter hoch eine Person da steht, die irgendwie irgendwas kontrolliert. Aber das, so Kleinigkeiten wurden aufgegriffen bis hin zu ja den den äh, Piloten die tatsächlich auch einen Schnauze hatten wie in den 70er Jahren <lacht> ja und die 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 Shots aus dem Cockpit äh, wie sie da drin sitzen und mit ihren ganzen Codewörtern miteinander reden und schnell zwischen den Cockpits hin und her äh, geschnitten wird die alle miteinander kommunizieren und sich gerade bereit machen und ihre Visiere ausrichten und so weiter und die X-Wings dann losfliegen und so Ab da hat es für mich angefangen, sich komplett 100% nach Star Wars äh, anzufühlen und so dieses, ja, dieses mitreißerische Potenzial auch ein bisschen entfaltet hat mit diesem Plan, okay, die Rebellen haben sich jetzt komplett gegengewandt und geben im Grunde auf, aber so ein kleiner, versprengter Kern wagt es trotzdem. So, ja, Das mhm. ist so das Gefühl wie damals. Und, und alle dann merken, okay, fuck, die machen Alleingang, wir müssen hinterher und dann wirklich mit Lichtgeschwindigkeit sich da und dann auch diese Riesenföderationsschiffe mit äh, There's a Trap <lacht> und <lacht> an alles, was du daran äh, da in diesem Moment erinnert wirst. Und ähm, diese Schlacht ist, finde ich, unfassbar geil. Also ähm, ich kann verstehen, dass du da, dass, dass du gerade wenn wir nochmal auf die Charaktere zu sprechen kommen, dass dir der sehr sehr viel gefehlt hat, ein, ein, äh, einige Charaktere da vielleicht nicht in ihrem kompletten Potenzial sich entfalten konnten auch bei dieser Schlacht, wie du sagst, Shin'orso hat keine ein hat die überhaupt einmal irgendwie eine Waffe in der Hand gehabt in dieser ganzen ewig langen Sequenz in dieser Endschlacht. Ich weiß ich es, weiß nicht. es aber, nicht, aber ähm, trotzdem es, das fügt sich unfassbar genial in dieses Feeling von damals ein. Der Sprung zwischen Bodenschlacht hin äh, ins, äh, ins Cockpit äh, eines irgendeines X-Wings, während auf einmal aus einem aus einem Sternzerstörer aber Millionen äh, Tie-Fighter kommen, die wie so ein Schwarm auf die X-Wings zufliegen. Alles, mhm. wie du es haben wolltest, endlich mal mit mit sehr sehr geilem äh, CGI und so weiter. Und also du du sagst es ja, es hat sich nie eine Raumschlacht hat sich bei Star Wars noch nie echter angefühlt wie jetzt. Gestützt auch nochmal durch eigentlich ein sehr, sehr gutes 3D, haben wir gar, noch gar nicht so drüber gesprochen, hat, aber, hat sich aber sehr, sehr gut eingefügt, finde ich, in dem Film. Ja, das stimmt. Und kommt vor allem auch so bei Weltraumschlachten und so weiter dann auch tatsächlich voll und ganz zum Tragen. Das stimmt. und
0: Das fand ich übrigens auch schon bei Gravity. Also so Weltraumfilme profitieren ja, ja, genau. tatsächlich von 3D ganz gut. Das ist unfassbar.
1: Gut. Ähm und es ist ja, gleichzeitig
0: ein 3D, was nicht so aufdringlich wirkt. Was ja, genau. Die ganze du hast Zeit nicht so viele Pop-Up-Effekte. Genau. Und so, sondern das sondern ist, es ist einfach das eben wirklich diese da, um Plastizität so
1: Und Plastizität zu bilden. Ja. Genau, ja. Ich habe teilweise um,
0: vergessen, dass es 3D ist. Und das meine ich hm. als Kompliment.
1: <lacht> <lacht> ja, um da ganz kurz einfach nochmal anzufügen, auch diese diese nahtlose äh, Kommunikation, die dann auf einmal herrscht. Also unten ist dann bewusst, okay, wir müssen in irgendeiner Weise ähm, Kommunikation aufbauen nach oben, dass sie wissen, was sie mhm. machen müssen, dass sie diesen Schild zerstören müssen. Dann wird wieder hochgeschalten. Sie äh, sie, sie haben, in, also sie, sie schaffen es ja dann, Kommunikation aufzubauen und sie richten alle ihre Waffen quasi dann auf die Sternzerstörer und es dieses Raumschiff, dieser, wie nennen sie es? Im Deutschen nennen sie es, glaube sogar tatsächlich Hammerhai oder so. Ich weiß oh, nicht, wie... das weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal, aber es ist ein sehr, sehr cooler Moment, wie diese Sternzerstörer ineinander, ja, manövriert werden und dann alles zum Einstürzen bringen. Mhm. Und auf einmal äh, bist du wieder bei den Bodentruppen und siehst dann hinten aus dem ja aus aus den Palmen heraus diese riesen 80-80s, die kommen... Ähm, und das ist, da hat also ich, da hat mein mein Vergangenheits ich, mein 14-15-jähriges <lacht> mit strahlenden Augen, mit offenem Mund so gesessen und äh, wollte gar nicht, dass die Sequenz irgendwann endet. Und trotz allem ähm, kennst du es ja aus den alten Filmen, dass trotzdem dann irgendeine Sequenz gezeigt wird, in der dann Jedi's miteinander kämpfen. Und ja irgendwie so durchmähen durch, Sturm, durch Sturmtruppen und so weiter und das ist genau das Erfrischende was ich da eigentlich ganz schön fand, dass es wirklich sich 100% so ein bisschen wie ein Kriegsfilm anfühlt und dass du wirklich bei den truppen bei den rebellen dabei bist die sich da einen hinterhalt schmeißen was teilweise dann schon wieder so an an die an die schlacht auf endor erinnert ja also die sturmtruppen wissen nicht dass sie kommen und sie platzieren überall diese bomben und jagen dann alles nach und nach hoch äh, sorgen für verwirrung äh, überall auf irgendwelchen plattformen geht was hoch ähm, also merkst, ich red mich da so ein bisschen in Rage, was, was diese <lacht> ja. Sequenz und diese, diese diese allerletzte Schlacht angeht, aber ähm, fand ich unfassbar gut und äh, das ist, also da, da hat der Film mir das gegeben, was ich mir eigentlich von, von einer Schlacht per se in einem Star Wars Film wünsche zumindest. Ja. Alle Schwächen mal beiseite gelassen, weil du... du hast jetzt aus unserem Gespräch gehört, dass ich da teilweise voll und ganz bei dir bin, aber... Ähm <lacht> ja,
0: und ich will es auch gar nicht schlecht ja. machen, also wie gesagt, Star Wars Rogue One, das ist ein schon unterhaltsamer Film und auch diese Schlacht am Ende ist unterhaltsam, nur äh, ich messe es halt dann auch mit Dingen, die noch besser sind. So, ja, und klar, und die so Weltraumschlacht finde ich super, aber Maßstab das, was am das Strand passiert, hat für mich einfach so viel Potenzial, dass ich dann das, was ich gesehen habe, damit vergleiche und sagen muss, naja, da wäre noch mehr drin gewesen. Hm. Und klar, das, das ist vielleicht dann in dem Fall Nörgeln auf hohem Niveau, aber das gestatte ich mir dann einfach. <lacht> ist das ja jetzt, wie gesagt, immer noch ja. kein schlechter Film, auf jeden Fall und keine schlechte Sequenz. Aber, ne, das, wie ist das? Das Bessere ist dass der Feind des Guten und so.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe dir ja auch kurz im Vorgespräch schon gesagt, dass ich eigentlich so die, dieselbe Meinung wie du Teil, trotz allem auch, also, dass ich den Film total unterhaltsam fand, dass, dass ich ihn dann doch schon kurzweilig empfunden habe und seine Stärken so gesehen habe. Ja, aber... <lacht> Es ist ja mittlerweile jetzt rausgekommen, dass wir einige Schwächen in ihm gesehen hab, äh, haben und ähm, trotz allem würde ich sagen, dass ähm, wenn alle Spin-Offs in irgendeiner Form zumindest diese Qualität halten von Rogue One, habe ich keine Sorge über zukünftige äh, Projekte, die da von Disney kommen hm. werden, um es einfach jetzt mal prägnant so in ein in kleines... Fazit schon mal zu fassen. Ja, und da haben
0: wir dann, glaube ich, nochmal einen Punkt, wo ich etwas anderer Meinung bin. Mhm. Und zwar nicht, weil mir jetzt grundsätzlich äh, Rogue One viel zu schlecht wäre oder so, aber er ist halt nur okay. Und ich finde, Star Wars braucht mal wieder einen Film, der mehr als das ist. Und mhm. Star Wars braucht vor allem Filme, die irgendwie eine eigene Handschrift tragen. Und Rogue One hängt für mich einfach noch viel zu sehr in der Vergangenheit. Also er, er erzählt einem irgendwie gerne mal, dass er ne, Dinge neu macht und, und stützt sich teilweise mehr auf den Kriegsaspekt oder so. Aber mhm. er schafft es eben nicht, das auch wirklich voll und ganz durchzuziehen. Und wenn ich dann denke, dass nachfolgende Filme das genauso machen, dass sie nur variieren und dann am Ende aber doch wieder eine ähnliche Geschichte erzählen und ähnliche Figuren einbauen und mhm. so weiter, dann befürchte ich, dass sich das sehr, sehr, sehr schnell totlaufen wird. Und dann einfach die Euphorie nicht mehr da ist. Also man hat sich ja einfach riesig gefreut, die, die ganzen Fanscharen mhm. haben sich riesig gefreut, dass es wieder neue Star Wars Filme gibt. Und es geht dabei eben dann doch darum, dass man sich freut, neue Geschichten und neue Lo Sachen zu erleben. Und ich glaube, die, die, die Macher hängen momentan noch zu sehr auf dem Trip, zu sagen, wir machen mehr vom Alten. Hm. Und das, glaube ich, ist ein Problem.
1: Also man kann schlussendlich vielleicht auch nur hoffen, dass ähm, die Regisseure, die da ausgewählt werden in Zukunft, ähm, und mit Ryan Johnson steht ja schon der Nächste in den Startlöchern, ähm, das sind Leute, die per se eine sehr, sehr starke, meiner Meinung nach, eine sehr, sehr starke Handschrift schon haben. Mhm. Und wenn du die von der Leine lässt, äh, dann zaubern die dir auch ein sehr, sehr schönes Werk da auf die Leinwand. Genau. Und äh, deswegen hoffe ich einfach, dass Disney in gewisser Weise auch den Rahmen bietet, dass die sich künstlerisch im Star Wars Universum austoben dürfen, was in dieser Form mit ja, mit diesem Umfang bis jetzt noch nicht geschehen ist, bei den letzten zwei Filmen, also Episode 7 und Rogue One, äh, dennoch lässt die Zukunft hoffen, dass da vielleicht jetzt einfach wirklich tatsächlich nur die Grundlage gelegt wurde, weil die, die faszinierenden Charaktere sind da, ja, mit ja. Ray und mit, mit den anderen. Ähm, dass um die jetzt wirklich eine Story gesponnen wird, die sich positiv und erfrischend abhebt mhm. von den alten äh, Episoden.
0: Ja, ich glaube, aber ich bin da einfach momentan pessimistischer, weil ich mir denke, mhm. dass die neue Trilogie einfach gezwungenermaßen ja. auch Dinge ähnlich machen muss. Also Star Wars ist halt Star Wars und dann kannst du vielleicht, wenn du die Trilogie machst, dir nicht zu viele Experimente erlauben. Für mich hat aber eben gerade Rogue One als Film, der eben nicht die Episode im Titel trägt und der sich irgendwie nicht drauf ausruhen muss, sondern neue hm. Wege gehen kann. Bei dem Hätte ich eigentlich mal die Möglichkeit gehabt. Ne? Genau. Ja. genau. Hm. Und als nächstes kommt dann eben Han Solo Film und Han Solo Film hm. wird dann wieder wahrscheinlich auch sehr stark auf Fanservice und sonst was eingehen und das finde ich dann irgendwie problematisch und ich sehe da eher so äh, mit Befürchtungen in Richtung Marvel. Marvel Cinematic Universe ist eben auch eine hm. Reihe, die sich extrem angleicht von den Filmen. Es gibt überall die Origin-Story und den Helden, der irgendwie die Welt rettet und so. Ja, mein Gott, also das kann man machen. Und es ist ja finanziell auch erfolgreich ohne Ende. Insofern, ne, man kann es kritisieren, aber äh, was um, soll man sagen? Künstler, also was, finanziell was muss man ist, ihm halt recht geben. Aber, was das
1: Marvel Cinematic hm. Universe angeht, äh, finde ich es vor allem schade, dass sie und ich bin eine Person, die generell so einen Worldbuilding-Aspekt unfassbar faszinierend findet. Ja? Also ich finde es ganz, ganz toll. Ich, gu ich, ich gucke nicht ohne Grund auch gerne Serien, die horizontal erzählen, äh, Zeit haben, um eine Geschichte äh, wirklich auszuspinnen und sehr, sehr lange zu erzählen, Charaktertiefe zu geben und so weiter. Ich finde es bei Marvel aber vor allem schade, dass sie mittlerweile so übergegangen sind, dieses Worldbuilding wirklich nur noch zu dem Zweck zu betreiben, um das Rad so ein bisschen am Laufen zu halten, um neue Charaktere zu, einzuführen, denen tatsächlich dann wieder Spin-Offs zu widmen, wie Black Widow und Co. Ja, genau. Äh, Der
0: einzelne Film hat ja gar keine Auswirkung mehr, weil er sonst genau. das ganze Universum zu sehr verändern würde und beeinträchtigen würde.
1: Genau. Und deswegen würde ich mir zumindest wünschen, dass Star Wars trotz allem nochmal so einen eigenen Weg gehen würde und dieses... Worldbuilding wirklich respektiert. Ganz genau. Und ich habe mir eben hier gedacht, es ist Potenzial da. Es
0: gibt hm. eben verschiedene Settings, die echt cool sind, ob das diese, diese malediven Palmenlandschaft am Ende ist oder am Anfang Island oder zwischendurch diese Stadt irgendwo, die so ein bisschen an den nordafrikanischen Raum erinnert. Hm. Das ist einfach cool zu sehen und das erinnert manchmal auch, weiß ich nicht, an Blade Runner fast wieder, die Städte aufgebaut sind und so. Das hat mir einfach gefallen, da würde ich gerne mehr von sehen. Und ich habe irgendwie in dieser Storyline ähm, die Rebellen klauen die Pläne des Todessterns auch das Potenzial gesehen für einen heist -Film. Ich glaube, es war auch immer mal wieder die Rede davon, dass Rogue One so einen mhm. Weg gehen wollen würde. Und wie geil wäre das bitte, das tatsächlich zu sehen. Aber stattdessen siehst du dann eben trotzdem wieder eine halbgare Heldenreise. Und mhm. ah, da würde ich mir einfach... Den, den Mut wünschen, dass jemand sagt, wir geben tatsächlich mal einem Regisseur freie Hand und er mhm. darf jetzt einfach irgendeinen Film erzählen, nur eben, dass er im Star Wars Universum spielt. Da hätte ich total Weil Bock drauf, aber ich sehe es noch nicht und genauso wie der bei Marvel zum Beispiel, mit. da war jetzt ja auch ein Edgar Wright zum Beispiel mal involviert in ein Projekt und ist dann, hat sich mit den Leuten ein bisschen überworfen, ist von Ant-Man wieder weggegangen eben weil er seine kreative Vision nicht durchsetzen konnte. Und ich sehe eben bei Star Wars das gleiche Problem. Und gerade wenn man diese ganzen Nachdrehs sieht, jetzt auch bei Rogue One, ich weiß ja nicht, wie viel da tatsächlich verändert wurde. Aber die Befürchtung ist zumindest da, dass ein Film, der vielleicht Gareth Edwards ähm, näher gelegen hatte, abgelehnt wurde und stattdessen ein bisschen mehr in die Star Wars-Disney-Vorstellung gerückt wurde. Mhm. Und also ich, ich würde mir einfach wünschen, dass da mehr Freiheiten möglich sind.
1: Ich glaube zumindest, dass es in äh, den nächsten Jahre zumindest noch ein Wunschtraum bleiben wird, dass, ähm, dass die Regisseure wirklich so dran gehen können, dass sie das Star Wars-Universum als Hintergrund begreifen dürfen und sich auch Genre-ungebunden darin austoben dürfen. Ja? Also ja. Du, du hast den Heist-Film äh, Heist äh, reingeworfen. Du, man kann da noch andere... Genres reinwerfen. Natürlich kommt hier ganz sachte bei Rogue One so dieses Kriegs, diese kriegsfilmthematik bisschen besser zum Tragen. Dennoch würde ich jetzt nicht sagen, dass dass der Grundtenor sich so dermaßen von den anderen Star Wars Filmen abhebt. Genau. Ja, also du und auch bei Marvel hast du eben auch einfach dieses dieses Rad, das sich immer weiter dreht und ähm, ja, dass das Superheld-Film mittlerweile als Genrebildung gilt durch Marvel Cinematic Universe und ich hoffe, dass das eben nicht betrieben wird bei Star Wars, sondern also es wäre unfassbar cool, wenn sie sich Genre-ungebunden wirklich irgendwann mal kreativ dort verewigen können mhm. im Star Wars-Universum. Aber, wie gesagt, vorsichtig, ähm, <lacht> Episode 8 und 9 kommen ja, aber ich glaube, das wird... Ähm, ich ich freue mich drauf. Mhm. Also und ich Zweifel. bin
0: tatsächlich... Also ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen, aber ich bin vorsichtig skeptisch, weil ich hm. ein bisschen Angst einfach davor habe, dass es sich zu schnell totläuft. Und ich möchte mich eigentlich weiterhin auf Star-Wars-Filme freuen und nicht das Gefühl haben, ach, da kommt jetzt wieder der Nächste. Weil wie gesagt, bei Marvel bin ich einfach völlig raus mittlerweile. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, da passiert nichts, was ich irgendwie nicht vorhersehen könnte. Und bei Star-Wars möchte ich eigentlich, dass ich überrascht werde. Und wenn mir das dann nicht die nächsten zwei, drei Filme irgendwann mal geben, dann bin ich da auch raus. Also dann kann man sich die irgendwann natürlich immer noch mal auf Netflix geben oder auf DVD kaufen oder so, aber da muss ich nicht am Erscheinungstag im Kino sein. Hm. Und ich möchte einfach nicht, dass das dazu kommt.
1: Ähm, da wir uns jetzt so langsam auch Richtung Schluss begeben, was den Podcast angeht, äh, würde ich einfach noch mal ganz gern den Bogen schlagen, auch was den Film angeht. Und ganz kurz vielleicht mit dir, einfach nochmal so über die letzten drei, vier Minuten reden, ähm, denn er maßt sich ja tatsächlich an, die direkte Brücke zu schlagen zu Episode 4. Ja. <lacht> ähm, du hast ja schon die, die Szene benannt, äh, in der Darth Vader mal äh, sein Lichtschwert auspacken darf, dann, ähm, da war ich auch, äh, da war ich überrascht, weil ich hatte äh, im vorhinein gehört, dass gar keine Lichtschwerter vorkommen sollen. Ähm, Wollten sie wahrscheinlich auch nicht spoilern. Ja, genau, denke ich auch. Ähm, auf jeden Fall hast du da einfach nochmal so die direkte Brücke, ähm, also nur um es namentlich nochmal zu benennen, äh, wir befinden uns dann wirklich in diesem was ist das eigentlich, ein Konvoi im Grunde, oder? So, so ein Rettungskonvoi, Rettungsschiff, äh, ja. in dem sich Pr Prinzessin Leia befindet, die eben auch nochmal vorkommt als animierte ja, Persönlichkeit. Die einmal was, lächeln darf. Die einmal lächeln darf. Äh, ziemlich verhangen im Uncanny Valley, meiner Meinung nach. Ja, ähm, also da und war, war ich so ein halt bisschen. Genauso ah, wie
0: Peter Cushing.
1: Ja, also bei mir war es da ein bisschen extremer, weil du eben vor einem Jahr hast du hast du sie einfach noch als Persönlichkeit, als echte Persönlichkeit in mm. Force Awakens gesehen und jetzt hast du sie so als animiertes Etwas da noch mal so reingeschmissen. Ja, ja. Es, ist, mm. es ist so
0: dieser, äh, George Lucas nimmt sich noch mal digitale Nachbearbeitungen ja, vor. Nur genau. so Dieser Effekt <lacht> so ist das. das Lass uns noch mal irgendein digitales Wesen in irgendwelche Szenerien setzen. Das ist einfach unnötig. Das braucht's nicht. Und es hätte in diesem Film auch ist einfach nicht gebraucht. Du hättest auch einen Anruf machen können und nur eine Mundpartie zeigen können oder so, das wäre einfach besser gegangen.
1: Da fand ich zum Beispiel auch das Ende bei Force Awakens besser gelöst. Zum ja. Beispiel, Ja. Also Natürlich genau. hast du es da einfacher. Ja, klar. Da, ja, <lacht> das, das ist da schon los. so. Aber, Aber es ist ähm, eben
0: so ein Fanservice, der irgendwie also ist es wirklich so nötig, jetzt eine CGI-Version von den alten Helden ja, reinzubauen? Nein, überhaupt gar nicht. Ist es auch nicht, weil nötig, R2-D2 und C3-PO zu zeigen? Ich meine, das hat mich nicht gestört, dass sie mal zehn Sekunden im mhm. Bild waren. Aber es ist für mich einfach kein Mehrwert, wenn
1: klar ist, dass es jetzt nur einmal für den Applaus der Fans drin ist. Aber wäre es nicht umso beeindruckender gewesen, wenn du einfach dieses ikonografische... Konvoi Raumschiff gezeigt hättest, weil das kennt jeder. Jeder Star Wars Fan kennt dieses verdammte erste Raumschiff, in dem sich Prinzessin Leia befindet, ja? Und das sieht, das siehst du ja in diesem Moment. Es hätte doch vollkommen gelangt, dass du selbst wenn du nur ihre Stimme gehört ja, hättest genau. oder sie in dem Gewand gesehen wenn, hättest. Wenn die einfach die jemand sagt
0: Prinzessin, wir haben die Pläne und sie sagt Ah, sehr gut.
1: Okay. Ne? Ja genau. jetzt so einfach mal runter. Weißt du sofort
0: ja. irgendwie, was da passiert und kannst es dir vor deinem inneren Auge vorstellen. Ja.
1: Genau. Das, das wäre die, sagen wir mal elegantere, schönere Version gewesen, ich denke die ich mir auch. vorgestellt hätte am Ende. <lacht> Aber gut, wir haben wir, wir haben ja schon um einiges, äh, wir haben jetzt schon einige Punkte hier reingeschmissen, über die wir gemeckert haben, äh, belassen wir es vielleicht dabei, weil ähm, um es einfach noch mal ganz konkret zu betonen, ich oder auch Nils, ich glaube, in deinem Namen kann ich das auch sagen, wir treiben trotz allem Meckern auf hohem Niveau hier. Ja, ähm, wir haben aus. unsere eindeutigen Kritikpunkte, aber wir sind beide nicht aus dem Film rausgekommen und haben gesagt, okay, nie wieder Star Wars, der Film hat uns keinen Spaß gemacht und nee. von den Charakteren möchte ich nie wieder was wissen. Also tatsächlich
0: ähm, ist es so, dass der Film mir ziemlich viel Spaß gemacht hat, aber ich wollte danach eigentlich oder, oder sobald ich dann angefangen habe, nachzudenken, und das habe ich nicht unbedingt während des Films getan, aber eben direkt im Anschluss, sofort hat er irgendwie angefangen zu verlieren. Weil so diese Geschichten mit der holprigen narrativen Struktur, die kann ich irgendwie während des Schauens noch einigermaßen ausblenden, weil man einfach drin ist, weil es schnell geht, weil es kurzweilig ist, weil es eben Spaß macht und spannend ist. Aber es sind einfach Fehler in diesem Film. Das macht ihn zu einem Film, der so als, als Popcorn Action-Film, denke ich, als Popcorn-Abenteuer mhm. ordentlich funktioniert. Da muss man jetzt nicht groß kritisieren, aber er schafft es einfach zu keiner Zeit irgendwie was künstlerisch Besonderes zu machen oder auch dem Universum jetzt was wirklich Relevantes hinzuzufügen. Mhm. Es ist ein Film, mit dem die meisten Fans glücklich werden, aber wo vermutlich alle Leute, die keine Fans sind, jetzt auch nicht sofort welche werden.
1: Hm. Also es ist nicht der beste Film, um die Faszination hinter Star Wars neuen Generationen zu vermitteln, vielleicht. Genau, und es ist auch nicht der Film, der einem Hoffnung macht, dass nun alles anders wird. Hm.
0: Aber, mein vielleicht Gott, er es macht jetzt macht auch nicht so viel falsch, dass man ihn nicht angucken könnte oder dass es so eine Katastrophe wäre wie die Prequels.
1: Genau, ja. Ansonsten, ich glaube, fast alle unserer Hörer, die jetzt den Podcast äh, gehört haben, haben sich mittlerweile schon ihre eigene Meinung gebildet. Ich denke
0: auch. Ja. Also für mich jedenfalls ist Episode 7 dann, auch wenn da sehr, sehr, sehr viel kopiert wurde, im Endeffekt der bessere Film. Oder zumindest der, Was der ja mich auch schon mal eine Aussage hat. ist, ne? Ja.
1: Tja. Belassen wir es dabei? Für mich, ja. Okay, gut, weil ich, ich habe meinen Pulver auch verschossen.
0: Ach, die Blaster haben die Munition?
1: <lacht> Nein, <lacht> wir Na, schon. Gut. Du bist
0: also nicht mehr im Star Wars Universum. Leine Dann äh, beenden wir das hiermit. Ähm, freuen uns auf jeden Fall über Feedback, wenn was von euch kommt. Wenn ihr Kritik am Film oder an uns oder woran auch immer habt, äh, danken allen, die sich melden. Wir danken allen, die vielleicht äh, iTunes-Bewertungen schreiben. Da äh, freuen wir uns besonders. Oder auch bei Patreon ein wenig spenden. Vielen Dank an Ulf P. an dieser Stelle. Äh, wir haben im nächsten Jahr dann auch ja eine gewisse Revision vor. Das werden wir dann in ich denke mal zwei Wochen ungefähr ankündigen. Wir machen jetzt erstmal genau, Pause über Weihnachten das. und Silvester kommen dann zurück mit dem Jahresrückblick, wo wir noch ein bisschen 2016 auseinandernehmen wollen. Ähm, und dann geht es schon wieder munter weiter. Die Oscar-Season, La La Land steht quasi schon in den Startlöchern. Kommen große
1: Filme, Passengers, La La Land, genau. Einiges Potenzial, was da schon am ja, Anfang des Die Jahres ganzen kommt,
0: neuen so äh, Oscar-Filme, neues Scorsese und so weiter. Mhm,
1: richtig. Ich freue
0: mich drauf. Und ich denke, Platz ich für den einen oder anderen Klassiker wird dann natürlich auch wieder sein. Insofern, genau, das, wenn ihr noch irgendwie als Zuschauerschaft Wünsche habt, was wollt ihr mehr sehen, wovon wollt ihr weniger, schreibt uns das gerne. Wir machen uns ja auch Gedanken, wie wir die Sendung vielleicht dann im neuen Jahr äh, weitermachen oder anpassen oder wie auch immer und freuen uns auf jeden Fall auf Rückmeldungen und äh, ja, folgt uns bei Twitter und Facebook und dann hören wir uns im neuen Jahr.
1: Genau, ansonsten schöne Weihnachten, genau. schöne Feiertage, <lacht> rutscht schön ins neue Jahr. Bleibt uns erhalten, ansonsten brauchen wir nichts mehr sagen, würde ich sagen. Ich denke auch. Also, ciao, ciao. Ciao.